0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiago Almeida e esse é o Papo Taon tá um Podcast. E no nosso sexto episódio vamos receber o professor de Educação Física, Roger Brunelli. de Adriano Barbosa.
1: Opa, tô
0: chegando, hein? Isso aí, galera, mais um episódio do Papo tá um Podcast, sempre comigo aqui nos comentários, Adriano Barbosa. A gente tem um convidado especial, né, Adri?
1: Opa, um do, do, dos nomes mais pedidos aí, cara.
0: É, cara, esse cara tem muita história, e tenho certeza que ele vai compartilhar essas histórias aqui conosco hoje. É, Dri, vamos lá, né, meu? Vamos fazer aquele jabá nosso. Caso alguém sinta, toque no coração de querer patrocinar aqui o Papo Tá On Podcast, mano, entra lá nas nossas redes sociais, o Papo Taon tá no Instagram. Tem o um e-mail também, o Gmail, que é o Papo Taon tá Podcast, tudo junto arroba gmail.com, lá você também pode mandar seu e-mail, mandar sua proposta, e cara, que sua marca aí seja divulgada aqui pela gente. É isso aí, Dri, vamos lá chamar nosso convidado então, você faz as honras?
1: Vamos que vamos!
0: Maravilha! Então, enquanto o Dri chama lá nosso convidado, quero dizer pra vocês que hoje vai ser um papo de boleiro aqui, mano, porque o Roger é ex-jogador, atualmente ele está aí como... Né, treinador do Corinthians, então, cara, vem muita história boa aí, cara, muita história boa, teve um período aí que ele também trabalhou na área do varejo, então, é imperdível, é imperdível o podcast de hoje, gente. E obrigado à audiência e todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, inclusive agora tem um chat, cara, tem um chat, se você quiser que a gente leia aqui né, a sua mensagem, você manda, ainda não estamos conseguindo deixar durante, durante o podcast, a gente lê os chats, mas antes do podcast você envia sua mensagem, seu áudio e a gente lê aqui, tá bom? É isso aí galera, deixa o Dri chamar nosso convidado ali, vamos só aguardar ele entrar e vamos dar início a esse bate-papo que vai ser bem interessante Muito bem, é isso aí, mano. Ah, deixa eu falar alguma besteira aqui, alguma asneira, né? Não sei. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. só falar que o São Paulo vai ser campeão, paulista? Será que asneira é asneira isso? Enfeitizando coisa boa, não sei. Pode ser. É, o que eu posso falar mais? Vou fazer um podcast especial aí, cara, com a minha filha Gabi. Vai ser imperdível sempre quis fazer alguma coisa com ela para ficar registrado assim, esse papo vai ser bem legal. Agora deixa eu parar aqui de enrolar, porque nosso convidado Roger Brunelli está na área.
2: Oh, oh, agora sim, hein? Boa noite, parceiros, boa noite, Thiago, boa noite, Adriano. Boa noite.
0: Boa noite, Rojão. É uma honra ter você aqui conosco, cara, você vai abrilhantar essa, essa noite maravilhosa com as suas histórias você é um cara bem divertido tem muita história boa aí no mundo do futebol contar um pouquinho da sua época no varejo então se apresente aí Roger se apresente se apresente para a galera
2: perfeito beleza para mim é uma honra estar aqui com vocês principalmente por por ter trabalhado com vocês em um longo período da minha vida e ter essa oportunidade de ver com pessoas tão boas como vocês bom <risos> Se é uma breve apresentação ou podemos ir para a história desde o início?
0: Ah, cara, você... Roger, aqui você é um convidado que decide como vai conduzir essa bagaça aqui, cara. A voz é sua. Fechou.
2: Você é o, o chefe, é. cara. Opa, eu gosto disso, hein? <risos> Liderar é uma, uma coisa nata hein? em cima de... Bom, então vamos começar pelo início, né? Como todo mundo fala. Há é, muito tempo atrás, meu pai conheceu minha mãe, e aí. Não, tô brincando. É... Se <risos> é, só dá pra começar do início, eu vou falar como é que foi a parada, mas.
0: Inclusive, é melhor, Roberto, é, se você puder falar para os seus pais que quando eles fizeram é. eles estavam muito inspirados, porque você é linda.
2: Meu Deus. <risos> Quem dera, quem dera, que isso. Vocês que são lindos demais, eu me inspiro em vocês. O seu estilo, assim, Thiago, é algo que me inspira todo dia. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é o seu status, para ver como é que você tá vestido, para poder seguir um pouquinho do seu jeito. Você tá,
0: você tá, você tá mal, viu? Inspiração. Que isso, que isso.
2: Bom, Tiago e Adriano, assim, é, a minha história, ela é uma história que, que desde pequeno mostra a minha a meu interesse a minha vontade em esportes em qualquer modalidade esportiva não só o futebol que hoje é que é o que eu trabalho e, e vivo mas eu gostava de fazer tudo e qualquer esporte competição tentar jogar ganhar de qualquer outra coisa era uma uma coisa que desde pequenininho eu tinha assim como essencial na minha vida não sei porquê, não tenho histórico na família de quem herdou isso, não é nada. Meu pai é baiano, minha mãe é paulista, mas meu avô veio da Itália e foi uma confusão toda. né Meu pai conheceu minha mãe aqui em São Paulo, meu pai veio da Bahia para trabalhar. Os dois começaram a, a morar ali no, no Morro do Querozê, ali na São Remo, não sei se vocês conhecem ali no, no, na cidade de São Paulo. Depois mudamos para o Butantã e aí, desde pequeno ali, é, morando ali na região eu, eu tava envolvido na, nas peladas, na bagunça em qualquer tipo de esporte e ali foi o que eu comento, comento com muitas pessoas, que foi o começo é onde eu, eu me apaixonei por jogos, esportes, até queimada eu levava sério, entendeu então tinha uma uma um vínculo muito grande
0: por qualquer tipo de esporte eu e aí eu procurava Roger, diga, pergunta é, lá tinha algum algum projeto social, porque geralmente assim na quebrada a gente vê mais futebol que é fácil, aí você falou que até queimada, né, outras modalidades é. que você praticava, tinha algum projeto social lá de
2: esporte? Tinha, tinha, tinha. Ali nessa região, nessa, nesse conjunto de bairros ali do, do Morro do Queirozente, são do Morro do Queirozente, São Remo, Vila Gomes, é, há muito tempo atrás era um, era um bairro da quebrada ali que era meio complicado, né, então, tinha um, um de, de educação que criava várias modalidades, que a gente chamava de... Que tinha o um nome como BNH. Acho que em várias partes de São Paulo tinha o mesmo tipo de projeto. E até hoje existe o BNH lá, mas claro, com, outro, com os outros objetivos. E aí eles propunham várias modalidades. Karatê, balé, jazz, tinha o futebol, tinha o futsal, tinha o basquete, tinha o vôlei, tinha tudo. Então a primeira coisa que minha família fez até para se livrar daquele cara, daquele moleque é, chato correndo para um lado e para outro, foi colocar correr atrás disso e colocar para não ficar na rua, né? E não e não ter esses problemas hoje em dia a gente vê o um molecada entrando no mundo do crime ainda. Né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi karatê. Apanhei, desisti. Aí... <risos> <risos> aí eu des... apanhava e desistia um pouco, o cara não queria ir muito é, franzino, pequeno não... aí, apanhava de par, às vezes, aí decidi mudar a modalidade, aí, fui pro judô apanhei de novo, Falei, Puta, muda. aí via que basquete vôlei não era pra minha altura então mesmo assim eu encarava eu ia, praticava é, minhas irmãs, que eram duas irmãs mais velhas, iam juntos também, uma fazia vôlei, outra fazia dança, e e aí e aí era todo dia, cara, da escola para alguma parte do projeto social lá do BNH, onde tinha karatê, depois mudou pro judô, depois aí eu fui pro, pro futsal e depois eu fui pro futebol de campo. E aí comecei a, a ficar mais como todo moleque, né? E aí, uma, uma determinada época do ano, eu tinha, acho que nove para dez anos, a USP, onde morava, a gente morava ali colado também, começou um projeto social, um projeto ali com o Instituto Ayrton Senna. Criou ali o. o dentro do CPUSP, né? É, um projeto chamado Instituto Ayrton Senna. E aí, cara, era. Na época era o auge do negócio, tinha que fazer teste. E aí o pessoal, os professores iam nas escolas públicas a divulgar e procurar alunos, e eu fui lá fazer o teste. Todo sabichão, né? lá fazer o teste e fui reprovado. <risos> Foi aprovado, não tinha tanta habilidade tanta, Tanto assim, tanto domínio do, da modalidade de futebol Com 9 anos ainda, cara Não nasci um talento nato, não E aí, fui aprovado Só que eu fui muito persistente Acho que vocês pegaram um momento da minha vida Que vocês trabalharam comigo Vocês perceberam que eu era um cara muito Fácil, né A gente ia pra cima de qualquer coisa e aí, continuava insistindo, cara. Ia lá fazer um teste, depois ela passava seis meses fazer o teste de novo. Até que um professor lá se encheu da minha cara e falou: vai, meu, passou, vai, passou. Eu passei, ingressei nesse projeto social que eu fiquei dos 10 anos aos, aos 14. Esse projeto aí, no, no começo, o objetivo mesmo era o futebol, e tinha as outras modalidades também, canoagem, basquete, handball tinha outras modalidades, e o intuito desse projeto era formar atletas, até que tem alguns parceiros meus que, poxa, moram na Europa, moram nos Estados Unidos, vivem no futebol e começou ali comigo também, é, tem alguns que se profissionalizaram e continuaram na carreira e tem outros que se profissionalizaram e mudaram de carreira no longo período, mas foi ali que o negócio começou a engrossar mais na, na, na questão esportiva, né? eu não era um, um aluno exemplar, não tinha muito, muito outras qualidades, assim, podemos dizer, então, mais cabulava a aula do que, do que fazia mesmo para a escola, cabulava a aula para ficar jogando bola na, na quadra, quem nunca fez isso? Com certeza o Tiago Adriano fez isso.
0: Oh, mas você cabulava só para jogar bola ou também para fazer outras coisas? <risos>
2: Tinha outras coisas incluídas também, como essa sua pergunta de segundas segunda intenções. Mas ali entre 9 a 14 anos estava começando, ainda não tinha explodido essa, esse interesse, entre outras modalidades, de cabular aula. Mas estava em andamento, e aí eu tinha esse, essa vontade. E aí é uma coisa que eu me arrependo muito, porque cara, quando cheguei para os 18, 19 anos que eu queria ingressar na faculdade, eu tinha um déficit de atenção, uma questão, assim, uma diferença entre os outros gigantesca.
0: Roger, por meu... isso que, por isso que, então, você sempre, cara, dava para ver, na, na época que a gente trabalhou junto, cara, você sempre correndo, cara, parecia que você tinha que mostrar que, meu, eu vou é? correr aqui, ah, eu, eu fico atrás
2: exatamente eu, eu tinha tinha esse eu tinha esse entendimento eu, eu estava atrasado em algumas situações então eu precisava dar mais do que o, o que a empresa ou o que aqueles que estavam junto comigo esperavam então tinha que se superar então era correria a todo momento algo que por exemplo o, o que tá uh, mediano não era bom tinha que ser superação a todo momento e aí eu sofri com isso no começo e aí eu ficava muito vidrado no, 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 no esporte, no esporte, no esporte, mas até que colheu bons frutos. Nos, nos 10 anos, aos 14, consegui desenvolver, uma um, um, através de treinamento, uma condição boa para a modalidade, para o futebol. Tive várias experiências, porque o projeto, ele envolvia, ele era voltado mesmo em competição. Eu fui para o Rio Grande do Sul jogar, defendendo o Instituto. Depois eu tive a oportunidade de, Jogar contra vários clubes, como São Paulo, Palmeiras, numa, numa competição chamada Copa Nike, até o Santos. A Copa Nike acontecia mesmo no, no CPU, e aí comecei a, a gostar dessa situação de jogar futebol, entendeu?
0: Nossa, a Copa e Nike sempre, é um puta campeonato, hein, Roger? É um
2: puta campeonato, cara. eu, eu, eu Foi engraçada a história da Copa Nike, porque foi assim, cara, também quem, quem também não bota as caras um não consegue nada na vida, né? A Copa né, que a primeira edição que aconteceu no CPUSP, é, nós que, que jogávamos no Esporte Talento, é, não, não entramos como competição, a gente não entrou como time, a gente entrou como staff. Então colocaram a molecada para ser gandula. Aí imagina, eu era gandula do sub-15, do sub-16, do sub sub e eu tinha 10 a 11 anos e eu via o moleque jogar. Pô, eu ficava vidrado. Aí eu grudava ali em um, grudava em outro. Como é que eu faço pra fazer teste? Como é que eu faço pra fazer isso? Como é que eu faço pra quê? Aí no ano seguinte, a Copa Nike deu como convite o institucional Senna a participar. E aí eu joguei né, contra São Paulo, Corinthians. Tomamos um piau. Tomamos um sacode, porque o nível era outro. Senão, o clube era totalmente um nível diferente, fora os gatos que os caras tinham. Né? E nessa época aí, você jogava em que posição, cara? Cara, eu por ser baixinho e veloz, eu era ponta-direita, né? É o que eles chamavam hoje, é, naquela época, como ponta-direita. Né? Naquela formação antiga de, de ter o cara pela beirada, que é a mesma coisa que acontecia com o Jorge Henrique, ter um, um pouco atrás desses jogadores que você põe na beirada, que é rápido, sai correndo que nem um louco, estilo Mirandi, leva a bola pra dentro e chuta. Então, tinha meio que uma cabeça de bagro usava ali. Até os meus 14 anos, eu, eu trabalhava muito nessa, nessa posição, porque todo mundo via pequeno, na área não vai saltar, não vai conseguir cabecear. Ele é rápido e consegue driblar, então vai para canto ali. Então, essa posição, eu fiquei ali por um bom tempo até os 14 anos. Quando a gente jogou lá contra esses times, São Paulo, Corinthians, é, depois eu comecei a ter mais corpo, foi que eu comecei a trabalhar mais no meio. Mesmo sendo destro, me colocava na minha esquerda. E aí eu jogava mais como minha esquerda do que minha direita. Aí fui envelhecendo, fui envelhecendo e aí cheguei a jogar como volante. Foi aí que, que eu acho que foi o um período que eu, que eu joguei mais nessa posição como volante. Porque quando eu saí do, do Instituto Ayrton Senna, o Instituto ele chegou a um ponto que ele parou de ter um objetivo competitivo e ter mais o um âmbito social. Então ele... Não disputava mais competições. E ali, você, se você quiser seguir uma carreira dentro do futebol, você precisava procurar outras, outras identidades. E aí eu comecei a procurar outros clubes, é teste, uma atrás de teste, no Pelézão, no Juventus, em vários lugares. Poxa, viajei pra caramba, como todo moleque de, 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 de bairro que que vocês conhecem que buscam o futebol, sabe que passa naquele aquele perrengue doido de andar até sabe, andar vários quilômetros para ir até o lugar para fazer teste, pedir dinheiro emprestado, pegar dinheiro com a mãe, dinheiro que não tem, para poder pegar o busão, ou comer aquele pão com o mortandela na rua para poder <risos> ir fazer os testes. Né? Então, tem uma história engraçada. Eu e uns parceiros, que a gente tinha 15 para 16 anos. A gente tava fazendo alguns testes num, num clube aí, e a gente foi, tava morrendo de fome porque era muito cedo. A gente passou na padaria, pedi, pegou junto, fez uma vaquinha, juntou, comprou uma porrada de pão, acho que eram uns 10 ou 15 pães para quatro moleques, e uma porrada de mortadela cara. E a gente tava atrasado, a gente abriu, os, os, entrou no busão, pediu para passar por baixo, o busão, o cobrador deixou, a gente abriu o pão no dedo, dentro do, do busão, socando o mortadela e comendo <risos> um pão com o mortadela dentro do busão, mano. Era uma... Assim, eu, eu, pensei, eu lembrando dessa cena hoje, eu falei, meu, isso não acontece, mas esses dias eu peguei um ônibus, esses dias que eu tinha que correr pra um lado e outro, eu vi o pessoal tudo acanhado, quieto, não tem mais aquela molecada batucando. Eu falei, meu, Porto São Paulo um, mudou. É
0: Ô, Rony, você é... contando essa história aí do pão com mortadela, cara, Lembrou uma história, eu tenho uma história com um churrasco grego, cara. A gente ia jogar, a gente era aqui da Sul, né, cara? Tinha um time nosso que disputava o campeonato na Leste. A gente ia pra Zona Leste, cara. A gente parava lá no centro, era 50 centavos o pãozinho grego. É, é tinha. Um suco grátis, mas aquele suco se transformava em 10 sucos, né? A gente arregaçava no suco pra tentar encher a barriga e ficava com aquele, cara, aquele lanche grego o dia inteiro. De... cara, a gente ria, zoava e hoje a molecada tem tudo e não dá valor, né cara?
2: não dá valor, é uma coisa que eu percebi eu falei, poxa, é um moleque lá vidrado no, no celular com um fone de... assim, até tinha dois a três amigos, ao invés eles conversarem entre eles, bagunçar fazer uma, uma bagunça ou uma conversa os três no celular ninguém, nenhum conversava, com ele. e eu percebi que eram amigos porque um comentou, ah, é no próximo ponto né? mas não tem mais esse negócio, né cara? Pô, churrasco grego, cara, quem comeu é imortal, mano, você é imortal, Thiago. eu comi, é imortal, se não morreu naquela época, não morre mais, cara.
0: Quem comeu churrasco <risos> grego não pega coronavírus, né, mano? Meio ferrando.
2: <risos> ah, eu tô livre então, viu, meu, viu?
0: desse
2: é,
1: churrasquinho grego aí.
2: <risos> Pô, eu comi pra caramba, cara, eu, mais pra frente na história eu vou até contar... E quando fui promotor de rua cara trabalhar na rua não tem jeito que foi promotor de rua no centro sabe a única saída era churrasco grego é uma é uma questão complicada e aí hoje em dia é, tive várias situações que comparam com a minha infância aí nessa época indo jogar futebol para lá futebol para cá aí começou se uma moda que era chamada de escolinhas de futebol mal eu sabia que meu destino era além de jogar em uma é voltar a trabalhar hein? em várias escolinhas de futebol. Eu me ingressei numa escolinha do Juventus que tinha ali na, 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 no na Sara, na Eliseu de Almeida ali. Até ah, hoje sim. ela existe. É, até hoje ela existe, só que na época ela era Juventus, eu entrei como Juventus. E aí é, ela mudou depois de uns dois meses para chute inicial a Corinthians. Né? Eu continuei lá. E foi ali que que a vida esportiva mudou assim completamente, porque esse chute inicial Corinthians, ele tirava oportunidade de disputar alguns campeonatos. O campeonato que a gente disputou foi foi um interno que envolvia todas as escolas chute inicial na época, acho que tinha 10 ou 12 chute iniciais no, no país. E aí disputei o um campeonato com eles lá e aconteceu hoje, hoje onde é a arena, porque o antigo CT do Corinthians onde é a Arena Corinthians hoje, era ali, os campos eram ali.
3: Então, Olha o que CT legal, atual.
2: cara. É, o CT atual hoje, que fica ali perto do Porto de Barulhos, é um CT novo. É, o CT antigo do Corinthians era onde era a Arena. Era campo gramado, claro, mas era aquele gramado antigo, né? Aquele, aquela grama, uma grama grossa. E aí a gente ia todo sábado para lá, numa determinada época do ano, acho que eu já tinha para 15 anos, eu tinha 15 anos, tinha 15 anos. Aí fomos disputar. Cara, a nossa equipe foi tão bem. A gente chegou nas finais, a nossa equipe foi tão bem, mas tão bem, cara. A gente só perdeu na final por nos pênaltis ali, por uma, uma cabeça ali de um ou outro, de ficar muito nervoso e errar o pênalti, né? Quem nunca errou o pênalti, né, Thiago?
0: Oh, ixi. Ixi, eu já errei
2: muitos. Né, Nesse dia eu não errei, mas eu errei muitos pênaltis. Bate, erra quem bate, né? É o que a gente disse. É. E aí tem que ter cabeça fria. Aí molecão, nossa, que perdeu. Mas ali foi a porta de tudo. porque O Corinthians dava a oportunidade de quem é, de, de quem se destacasse nesse campeonato e ingressar é, na, na base de testes do Corinthians. Aí eu e mais é, três amigos passamos. É, hoje eu, Até hoje um, um deles é, é super parceiro meu, giovani Giovanni, é padrinho da minha filha. Eu sou padrinho do, da filha dele, e foi eu, Giovanni, o Robson e mais um rapaz que eu não lembro o nome. A gente passou e começamos a fazer testes lá no terrão, lá no Parque São Jorge. Aí era um baita daquele rolê de pão com mortandela dentro do busão. Saia aqui do, do Morro do Querosene na Zona Oeste aqui para ir lá para o Parque São Jorge de busão. Depois pegava o metrô, depois aquela coisa ia para cima. Começamos lá no terrão, que hoje não é mais terrão, é sintético. Começamos no terrão. Cara, a gente ficou lá três meses jogando. E a gente tava no, no, na base B, que eles chamam, né? O A treinava na fazendinha, que é do outro lado, é um pouquinho fica do, do outro lado do clube. E a base B treinava no terrão, né? Comia areia lá. Era terrão, atrás de terrão, atrás terrão, treina atrás de treino que é a parte aí, acho que a mais difícil de, de qualquer moleque pra jogar futebol, porque é uma disputa do caramba, molecada do pescoço pra baixo era canela dava no meio mesmo, tava nem aí, e aí, né, nessa época aí, eu, é, eu, fui, eu fui dispensado, eu e mais dois, fui dispensado, e quando, na dia da, no dia da dispensa, um, um cara lá, que sempre tava lá todo dia, chegou e falou, olha, vocês foram dispensados, mas eu queria ajudar vocês e tal, queria ser um empresário de vocês. E na, na, na época, infelizmente, minha mãe trabalhava muito, minha mãe era auxiliar de limpeza no Butantã, e meu pai já não, não, não morava com a minha mãe, já eram separados. Eu não tinha ninguém, né mas não conseguia, não entendi. Eu falei, ah, vamos, 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 e fui embora. O cara, no começo, foi super gente fina, cara. Levou eu para vários clubes ali, eu e mais alguns amigos. Clubes de interior, joguei no Clube Atlético Montenegro, no Inter de Limeira, no, no 15 de Jaú, aí depois eu voltei pro Inter de Limeira, aí quando eu estava com 17 anos, ele fechou o meu, meu primeiro contrato ali. Foi ali que eu entrei na base do Inter e fiz a primeira Copa de São Paulo de fuel Júnior. Aí né? eu, eu com 17 fiz a primeira Copa, joguei bem. Né? Fiz algumas boas participações. Ô, Roger, e depois... Diga, filho. É, isso aí você tá falando de que ano, mais ou menos? Puta, mano, é 1900 e... Não, 2000 e 1900 ali. Não... 2000, 2000... Ano 2000. 2000 para 2001.
1: Caramba, mano.
2: 2000, <risos> 20 eu tinha 20 17 anos. Aí, puta, foi... O Inter não tinha uma base forte, mas não ia tão longe na, na, na Copinha. Aí disputava outros campeonatos, como, como Copa, do, Copa do Interior, entre outros, outros campeonatos. Aí, coincidência ou não, jogamos contra o Corinthians, hum, numa parte. Aí um cara lembrou de mim, ele pediu para eu voltar. Aí eu voltei pro Corinthians, fechei meu, meu segundo contrato lá. Aí, com 18 para Quando eu fiz 18 anos, eu tava na base, eu tive uma lesão grave no tornozelo. Eu relevei um carrinho e rompi dois ligamentos do tornozelo, do pé esquerdo. Aí, naquela época, o empresário pegou e falou: olha, eles vão fazer só a cirurgia e depois estamos livres aí. E aí, cara, com 18 anos eu desanimei. Jogando lá, eu desanimei. Não queria mais jogar bola. Não queria mais. A... Eu estava com 18 anos já fazendo um monte de outras coisas na mente ali. E aí eu falei assim, ah, não quero mais. Vou trabalhar. E aí parou a minha, minha... minha carreira esportiva. Né? Eu tive o contrato, tive a, prof... a profissionalização pelo Inter de Limeira, tem no, na, na carteira até hoje, tudo, tudo, tudo bonitinho, mas e aí depois tive a contratação pro Corinthians, mas parei. Não, não joguei mais ali. O empresário deu um, deu um pelezinho na rescisão, né? Porque sempre dinheiro naquela época pra, pra moleque já não aparecia muito, mas graças a Deus me ajudou bastante a grana. Ajudei minha mãe no comprou do apartamento onde ela mora hoje e tal e tudo mais. E... Depois acabou o futebol ali. Aí com 18 para 19 anos, eu falei assim, ah, vou trabalhar. Entendeu assim? Então deu para viver bem ali do esporte até os 19 anos, porque minha mãe me ajudou para caramba, cara. Minha mãe fazia tripa coração, é, pagava as contas de casa, né? e eu não precisei trabalhar até os 19 anos, 18 anos. É
0: filho único, Roger?
2: Nada, tenho duas irmãs. Minhas duas irmãs, elas, elas tiveram filho cedo. A minha irmã mais velha, que hoje tem 41 anos, ela, ela teve filho com 17, né? 17. Tava terminando o colegial, ela engravidou. Aí o namorado pegou ela e levou embora. Ele foi morar junto. Aí depois a outra irmã, que é a do meio, é, engravidou com 20. É, tinha terminado a escola, engravidou com 20, mas continuou morando com a minha mãe. Teve o primeiro filho, o primeiro filho com 20, e o segundo filho com. Teve uma segunda filha com 23, alguma coisa assim. Eles tiveram filhos novos. Não, mas eu me lembro assim
0: porque, hum. é, às vezes, né, a sua mãe muito ocupada, mas teria os irmãos né, que poderiam te acompanhar aí. Por isso que eu estava é. me perguntando. Infelizmente
2: conseguiu sim. Ter muito, muito apoio bom. das filhas né? porque as filhas é, formaram a família cedo, a mais velha saiu de casa muito cedo,
3: não,
2: não, demorou a voltar, não quase nunca voltou. A do meio ficou um bom tempo, mas depois seguiu a vida dela. E aí minha mãe se aposentou, e aí eu trouxe ela para próxima onde eu, onde eu já tava morando, porque quando eu saí de casa, eu cheguei e falei assim, ah, vou, vou trabalhar, foi com 18 anos. Eu falei assim, ah, vou trabalhar e não... Trabalhar registrado em si, né? Porque antes eu já trabalhava. Foi, pegava pizza de bicicleta desde os 13. Pegava panfleto, fazia marabalismo no farol desde os 13. Mas assim, trabalhar registrado. Eu falei assim: ah, eu terminei a escola, vou trabalhar, vou por um emprego registrado. Foi com 18 anos. O resto era tudo aqueles biquinhos todo mundo sabe, né? Fazia uma coisa aqui, a colar. Até eu não cheguei a vender o corpo naquela época.
0: Ah, mas você ia ganhar dinheiro, viu, cara?
2: Quem dera, meu amigo. Naquela época lá não, não rolava, não. Não tinha muita expertise, não.
0: Eu vi, eu vi uma foto sua no Instagram, acho que você é molecão, com um abdômen definido. Você viu, riscado, cara? Puta. cara? Você ia ganhar muita grana. É que você não quis seguir, mas.
2: Não dava, cara, não dava. Não tinha, não tinha jeito pra coisa, eu acho. É, que eu sou saudade daquela época, viu, eu olho, eu me olho no espelho hoje e falo, meu pai do céu né, mas o negócio acontece desse jeito
0: não, é experiência, hoje, você tá experiente, é Odri tem perguntas aí para o Rojão?
1: rapaz, tem, tem um, um enxame aqui de perguntas
3: né? <risos> ah, vem
1: ah, é... essas perguntas aí, eu acho que vai ficar mais pra frente aí, né, mano? Que...
2: É, porque muita gente só me conhece depois na vida profissional, não é? na vida esportiva.
1: <risos> mas, o Roger, é, é. na época aí que você desistiu do, do futebol e falou, ah, eu vou, eu vou trabalhar. E... Pra onde que você foi, cara? Pra... Falou, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar do quê?
2: É... Isso aí foi, foi um pequeno problema, né? Eu não sabia o que fazer, eu peguei a primeira coisa que apareceu. Eu fui na. na o que a gente chama hoje em dia aqui em e aqui em alguns Leste, tem é um portal trabalhador. Esse portal acho que já existe pra caramba. Eu fui pro portal trabalhador lá em São Paulo, eu ainda morava com a minha mãe, e aí a primeira coisa que eu cheguei lá na moça foi que eu quero trabalhar. Não tinha nem calçadinhas direito, eu peguei a calçadinha emprestada da minha mãe, cara. Eu nem sabia o que era calça jeans, então me disseram que eu tinha que ir de calça jeans, camiseta polo, não tinha nem isso. Eu vivia de sem camiseta ou de regata, bagunçado de chinelo, maloqueiro. E aí fui. Quando chegou lá, a moça falou assim: Ah, tem aqui, é, tem vaga pra promotor. Eu falei: Pode ser, eu nem sabia o que era promotor. Pode ser. <risos> pode ser, pode ser, isso aí mesmo, moça. Ah, então, você fazer uma entrevista ali. E aí, vamos ver o que acontece. Falei, tá bom, é agora? Ela falou: é agora. Ah, tá bom, então. Fiquei lá pra fazer a entrevista lá com a mulher. A mulher me botou na sala com mais ou menos mais, mais umas 10 pessoas. Aí falei: eita, o que vai acontecer aqui agora? Me entra uma mulher. falou, olha, vocês estão aqui se candidatando a vaga de promotor de vendas. Aí eu falei: ah, vai ter que vender alguma coisa, né? Acho que eu não sou ruim nisso aí, não. Era. Já era meio desenvolvido nas, nas falas, né? já era meio chavecador, então ia pra cima. Aí a mulher pegou uma caneta e falou, vende essa caneta pra mim. <risos> Quem nunca participou de uma dinâmica falando, vende essa caneta pra mim? Pô, eu falei, ah, isso tá de brincadeira. É, a caneta, só que essa caneta não tem tinta. <risos> Cara, é, desenrolei um papo com a mulher lá, desenrolei um papo com um monte de gente nessa essa venda de caneta e a mulher gostou do negócio falou ah, obrigado para todo mundo e tal a gente vai entrar em contato aí ligaram lá na minha casa no telefone fixo que tinha lá falou ah, você passou você vai começar a trabalhar o trabalho é temporário eu falei, tá bom vai traz esses documentos aqui e vai vai embora eu entreguei os documentos e comecei a trabalhar como promotor de na rua para abertura de loja Vila Lobos o ah. <risos> é, Abri uma loja no Vila Lobos, no shopping Vila Lobos. E eu morava ali no, no Butantã, ali no Morro, né? Então, né, dois palitos, eu ia andando, cara. Atravessava pela USP, saía ali na universitária e andando até o shopping. Ia lá, primeiro dia todo felizão, que eu falei, ah, trabalhar no shopping, vou fazer cartão aqui no shopping. Vou ver se é o pessoal a fazer cartão, acho que eu vou sentar aqui, vou preencher as fichas e vou fazer. Liguei lá, a mulher falou: Ó, oh, todo mundo aqui, ó, boiada, uns dez caras lá, mais umas cinco meninas. Ah, todo mundo vai entrar no metrô aqui, no, no trem, nós vamos lá pro centro. Passa as pranchetas, entregar uma prancheta com cara a massa de, de ficha de cartão. Vocês já conhecem as fichas de cartão? <risos> <risos> na, na, na sua época de promotor, Tiago, era uma ficha vermelha? Isso. isso. Era igualzinha, cara. Você acredita que assim a Ceará quase nunca mudou isso, cara? É, mas <risos> Eu acho que, eu que é a Ceará... Acha que, Edrino, cortou nuvem? Eu acho, eu acho, até que... hoje. Eu também acho que até hoje. Eu já, um dia eu passei numa loja e vi, e tinha aparecido aparecia uma ficha, mas não sei. E aí, cara, eu falei assim, nossa, como assim, você não vai trabalhar no shopping? Eu falei, não, que shopping? Lá para o centro de, de São Paulo... <risos> Foi aí que eu conheci o churrasco grego, parceiro, porque era todo dia. Até o Vila Lobos, Vila Lobos, a gente ia todo mundo junto com a, com a turma, ia para o centro e na frente da Praça da Sé, abordando lá o pessoal, vamos fazer cartão, vamos fazer o cartão e E daí surgiram várias técnicas de como fazer o cartão sé até para bêbado, que alguns aí, como o senhor Marcão e o senhor Tiago, faziam <risos> antigamente. Ah,
1: os, os caras... só tinham um fado, hein?
2: Ok, Com certeza, pô. Os caras desenrolados, fazer cartão pra bêbado. É, é assim, a, a parte refinada do promotor de rua,
0: cara. vocês é são uns é lixos, lixo, lixo, cara.
2: Foi a parte refinada, cara. Porque assim, você não conseguia, tava faltando pra bater a meta. Eu desembolsava 50 centavos ou uma dosinha, ficava lá dentro do bar mesmo. Eu chamava o cara, o cara tava no chão, caído caído no chão. Eu cutucava ele, eu via se estava vivo.
0: O cara olhava Olha, para mim. é louco da cabeça. É, te
2: juro, te juro. Teve uma vez que o cara, dono do bar, falou para mim para de trazer esses caras para cá, que os caras estão tá fedendo e você fica trazendo os caras para cá.
3: Aí eu
2: falei, ah, então me, me, dá uma, me dá uma solução. Ele falou, faz o seguinte, é, me dá uma garrafa aí, uma garrafinha, uma garrafinha de água. Ele, eu falei, me dá, então bota... 3 real aí de dose. Eu ia com a garrafinha cheia de dose, 3 real de dose, ao invés de levar os caras pra lá, né, eu ia com a cachaça já do lado do cara. Meu casado, Deus céu. Nossa. <risos> Te juro, mano. Faltava Só pra irmãs bater a
3: meta.
2: <risos> Sério, mano. Faltava pra bater a meta. acontecia Claro, eu trabalhava do jeito certo. Tava lá abordando, 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 mas tinha dia que, pô, vocês sabem, mano, não saía. Não saía, cara, não saía, difícil. Aí eu ia cutucar os caras que estavam deitados no chão, aí eu cutucava, eu olhava pra ele, e ele olhava pra mim, eu falava, e aí? Ele olhava pra mim, e aí? Eu falava, você tem documento? Aí ele falava, pra que você quer saber? Aí eu mostrava assim, aí ele não entendia. Eu tinha uns que falavam, já tenho água. Eu falei, não é água não, parceiro, cheira. Na hora que eu dava cheira pra ele, filho,
0: Olho brilhava.
2: Nossa, olho E Eu falava assim, irmão, seguinte, é uma dosinha. tá vendo o copinho aqui? Eu ia com o um copinho de café. Né? Falei, é uma dosinha pra você só me mostrar seus documentos, a gente vai preencher. Eu não vou fazer nada com você. Preencher que você vai ganhar um cartão pra comprar roupa aí se der tudo certo um dia. E aí, preenchi os dados, cara. Tinha RG, tinha uns caras que você acredita que tinha cara na rua que tinha mais documentos tinha mais comprovação do que gente que a gente pegava nas lojas, cara.
0: Caraca! Ah,
2: tinha, meu, tinha. Tinha, porque, lembra? Pra você conseguir tirar um CV, ou um comprovante de renda, uma pessoa dentro da loja, era um, era um parto. Mas do cara, do bêbado, eu falava assim, mas o que, que você faz da vida? Tinha cara que era encostado. Você encostado no NSS. Eu falei, o cara me mostrava o estrado do NSS. O cara me mostrava o cartãozinho do benefício. Eu já, na hora, já, tacava, pau. Me mandava ver. Aí foi aí. E aí teve até uma estratégia minha, que foi a seguinte. Chegou uma época lá no centro que os caras... É, aí tinha que ter comprovante de endereço, né? Tinha que ter endereço. Antes eu colocava no endereço do bar. O cara do bar ficava puto comigo. Que chegava Nossa. um monte de corretora.
0: <risos> mano, mano, você aprontou, hein, velho?
2: Nossa senhora, essa é a melhor parte, cara. De promotor era a melhor parte, mano. a melhor parte. Aí ele... É, chegava correspondência no bar do cara aí o cara não queria saber mais de mim aí chegou no meu líder lá de um e falou que não queria saber mais da gente abordando na frente do bar dele que se visse a gente daquela camisetinha vermelha ia mandar dar um surra na gente aí depois foi, foi negociando, né, negociando que aí, pô, meu líder foi lá foi esperto pra caramba, falou, não, vamos negociar que eu preciso dar um almoço pra eles você precisa um almoço legal aí pra gente aí, aí o cara aceitou tudo na negociação, cara hoje em dia eu dou graças a Deus assim dessa vivência que eu tive na, na rua e como promotor de loja pelo desenrolar das coisas porque se eu não tivesse isso hoje na situação que que o país vive que o mundo vive eu não conseguia me desenrolar não sei vocês cara não sei o quanto você, as lojas assim a vivência de loja ajudaram vocês mas para mim foi muito
0: ah cara para mim desenvolver muito, cara. Foi muito cara. deixou mais desinibido
1: ah, pra ah, mim então, cara, cara, não. Foi uma escola. Foi,
2: uma escola. foi. Mais desinibido que você já é, Thiago, então, palco meu mesmo. <risos> <risos> é louco. Literalmente, literalmente né? Mano? Literalmente, Literalmente. E aí foi assim, cara, que, que começou a minha primeira profissão como promotor de rua. É, fui começando a ter destaque, comecei a fazer número. E a cada, eu era, era promotor contratado, não era funcionário da C&A, era por aquelas empresas terceirizadas, né? E, e aí fui pipocando. Aí inaugurou Vila Lobos, não foi efetivado. Aí a própria, a própria empresa terceirizada ela falou, ó, oh, agora vai abrir uma loja em Osasco, no centro de Osasco. Quer continuar como promotor? Eu falei, ó, oh, cagada, precisa de trabalho, né? Vamos lá. Foi pra Osasco. Saía do Butantan todo dia e ir lá pros Osasco, Foi o abusão e ir lá pros Osasco, Centro de Osasco, calçadão de Osasco. É, Conhece, Idri? Ô, 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 Roger. Ô, Roger. É. Bota, bota. Eu, eu
1: acho, eu acho que a gente conheceu, conheceu. deu. É... Eu... Se trombamos. Se trombamos Desde eu... a época, a época era uma E o inaugural de Lalo, lou Calçadão também.
2: Tá vendo? Foi exatamente assim, porque eu acho que quando eu tava fazendo cartão na rua, vocês estavam no calçadão, não é isso? Isso. isso. É, vocês, vocês estavam fazendo lá. E foi, eu acho que eu já trombei você várias vezes por ali também, cara. Mas era tanta gente, você lembra que era tanta gente, cara? Na minha equipe do, putz, na minha equipe do Vila Lobos, acho que tinha 50, e no de Osasco chegava 80, 90, cara. Eu estava do Era dinossauro. dinossauro. É dinossauro é de CIA.
0: O, o, o Dri, o, o, o Roger. Tá dando um. Tá é Eco Dri. É Dri quando eu escuto, quando eu escuto você e quando eu falo aqui, eu aqui, eu também.
2: Falo aqui também. Isso, isso, isso não deve. Não deve. É, tá dando um ecozinho lá quando eu escuto o Dri. Algum, Algum celular, tá muito... Muito... O celular tá próximo do quê? Algum celular são... tá muito alto. alto. Deixa eu ver, deixa eu abaixar um pouco meu. Dá pra me ver ainda?
0: Né? Dá, dá, dá sim
2: Bom, acho que nas idas e vindas aí Deve ter encontrado a Adriana Em algumas, algumas situações aí Mas nem, nem conhecia Porque eu acho que ah, O maior contato que eu tive com o Dream mesmo Foi no Niguatemi, mas eu acho que na loja de Osasco Na inauguração eu lembro de você Cara, eu é... Sabe, sabe por quê que eu acho que eu lembro de você, Adri? É. Que assim, antes de inaugurar, acho que uns dois dias antes, acho que vocês estavam fazendo um puta mutirão pra colocar todas as peças pra dentro. E tava faltando gente pra ajudar no caminhão, mano. Pegaram os promotores <risos> e falou, ajuda a levar essas peças lá pra cima. Eu acho que eu lembro disso aí, cara. <risos> Foi, acho que... Meu, esse dia eu sofri pra caceta, mano. Você é louco. Eu levei tanta calça jeans lá pra cima que eu saí estrupiado tinha
1: que subir a escada, era ruim tinha...
2: né? era ruim, o elevadorzinho minúsculo aí tinha que subir na escada, era difícil pra caramba loja, loja, acho que a loja mais complicada que eu já vi assim de montar foi a de Osasco mas
0: Roger, você chegou a passar por quantas lojas?
2: cara, se eu não me engano foram 10 foram 12 anos de loja, 10 lojas foram 12 anos de empresa, 10 lojas eu vou caramba. tentar lembrar uma, uma por uma Nessa época de Osasco, quando eu comecei, a gente, eu fiquei três meses como temporário também, fazendo cartão ali na, na rua. Ali, na rua. E acho que a loja inaugurou em novembro. Não lembro, acho que foi novembro. Não lembro quando inaugurou. E eu fui efetivado em novembro. Mas eu acho que trabalhei pra caramba ali no centro de Osasco. E a maior curiosidade ali, fazendo cartão no centro de Osasco, tinha as mesmas técnicas. Fazia cartão de... De bêbado, fazia cartão de policial, fazia cartão de, de prostituta, fazia cartão de tudo. <risos> fazia <risos> cartão de todo mundo. Todo mundo tinha direito de fazer cartão, você é louco, parceiro. Você é louco. Homem limpo, bateu, já era. Não, bateu, já era, cara. Bateu, já era. Aí, a curiosidade é que meu espírito de liderança, assim, minha, meu envolvimento de liderança começou ali na rua de Osasco. Porque eu me destaquei tanto no número que aí eu comecei a liderar a equipe. E como as equipes eram muito grandes, separavam-se em cinco líderes. Tinha eu, Ana Paula Rocha, Thiago Amon, só os feras, assim, que formava a equipe de 20 e 30, ia pauleira, ia para o Santo Antônio, ia para Dionísio Alves Barreto, para todas as, as ruas ali próximas, e mandava ver para fazer aquela inauguração de loja e estrumbar. E a curiosidade maior é o seguinte, certo dia, assim, um dia ó, bem, bem bonito, era um dia solarado... eu tava lá com a minha faixinha na cabeça, eu colocava uma faixa na cabeça dessa ia assim, uma assim, faixinha na cabeça, e tinha a mão mala. Tava lá e eu fui vi, assim vindo, a, vindo uma loira muito gatinha, cara. Muito gatinha. Eu falei, meu, vou abordar essa loirinha e vou, vou querer fazer o cartão dela. Vou pegar o telefone dela. Na hora que eu cheguei, falei assim. Oi, Larinha, vamos fazer o cartão C&A? Ela olhou pra mim e falou Sai da minha frente, moleque <risos> <risos> Eu, Sai da minha frente, moleque Eu saí na hora, assustado E falei, ei, Loura, não é assim não, calma Só pedi pra fazer o cartão C&A E ela saiu andando, rebolando E foi embora, subindo o calçadão Foi bem não. ali onde é, era o Bradesco ali Onde é o Bradesco hoje Falei, mano é, é, uhum. Eu falei assim, meu essa loira vai voltar, mano. Ela vai me pagar, essa loirinha. Não vou desistir, Nós Nós uns 30 minutos. A loirinha tá voltando. Falei, loirinha, sem brigar comigo. Vamos fazer o cartão CEA e tal. Ela olhou pra mim e falou, você é chato, hein, meu? Falei, promotor é assim. E aí fui desenrolando. Meu, eu fui dali do Bradesco até a estação, tentando convencer ela. Ela não fez o cartão CEA. Perdi mó tempo. Falei, ah, beleza. já quieto. Voltei a abordar. Dia seguinte... De repente eu olho assim, no dia seguinte, estou lá na calçadão de novo, a mesma loirinha vindo. Eu falei, ah, não, vou grudar nela de novo. Bom dia, loirinha. Aí ela falou, olhou para mim e falou, o que tem de bom? Mal grossa ignorante comigo, cara. Essa loirinha, <risos> ignorante comigo, nem olhava na minha cara. Cara, eu abordei ela ó, na semana umas quatro vezes. Aí eu percebi que ela vinha toda, toda vez em Osasco, toda vez no centro de Osasco, porque ela vinha no cartório. Então, o que eu fazia? Eu sabia mais ou menos o horário que ela vinha e ficava próximo do cartório ali que tinha, beirando o Bradesco. Aí teve um dia que, ela, que eu cheguei e abordei ela de um jeito diferente, deu um susto nela, começou a se abrir, comecei a bater papo. E um dia ela sentou comigo, concordou em preencher os dados, não quis dar o telefônico. Na hora que eu pedi o telefone, ela manjou, tá ligado? Falou: ah, eu vou vir amanhã, te dou o telefone. Eu falei: não, para com isso tá Cara, te juro que foi uma semana e meia tentando fazer o cartão dessa mina. Resumo da história. 16 anos com ela hoje. Eu acordei a minha esposa, cara.
0: Oh! <risos> Tô louco. Não, merece uma sala de pau, você é, é foi, foi complicado,
2: viu? Até hoje eu falo e brinco com, com todo mundo que pergunta, Ah, como é que vocês se conheceram? Eu falei, ah, mano, primeiro eu fui desprezado totalmente desprezado. Xingou, mandou eu sair de perto, falou que era chato, eu ficava no pé, e falei, meu, aí nessas idas e vindas, nessa trocada de ideia, ela vinha direto no centro, chamei, ela, ela me chamou pra ir no cinema, acredita? Aí Olha fomos que no legal, cinema, aí, rolou, aí entre Indas e Vindas namoramos e tal, aí namorei com ela nove meses, aí terminamos, depois voltando de novo. Aí quando eu fui efetivado, quando eu fui efetivada, ela quando eu fui efetivado, a gente já tava praticamente morando junto, cara, porque ela ia todo dia pra minha casa. Todo dia pra minha casa, e no um dia que os pais dela descobriram que os pais dela eram bem rígidos, deixou ela de castigo e tal, aí tive que ir na casa dela, pedir a mão pro pai, sabe? Aquela frescura toda, cara quase caguei nas calças, mas fui para cima, <risos> te juro. E aí foi quando eu, quando eu eu, 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 ela engravidou e aí eu falei vamos casar, né? E vamos casar. Só que naquela época, mano, eu, meu salário era 300 reais. Vou casar foi só na, <risos> no cartório. Aí eu casei com ela ali no cartório mesmo de Osasco. E... E que que o que que tinha? Minha mãe morava no Butantan ainda, porque ela trabalhava ainda, ela trabalhava dentro do Instituto Butantan, então ela tinha uma casa cedida pelo governo, a gente morava lá dentro. E aí eu falei assim, mãe, não vou ficar aqui, vou me mudar lá para o apartamento, que a gente comprou lá na época que eu jogava e tal, vou reformar lá. É aqui, era aqui na Coab 5, em Carapicuíba, não sei se vocês conhecem.
0: Não, não conheço.
2: Dre conhece a cara de aqui, Eu é, sou uhum. aqui do lado. Então, né? então, Parque do Patúris aqui, ó. bem, bem pertinho aqui do Parque do Patúris aqui. E aí mudei para ela, para para cá. E aí construí família aqui, e foi embora, né? É, e foi, foi, desenrolando, desenrolando e e fui trabalhando em Osasco. Fui, fui aí que fui efetivado e eu falei, ah, agora Agora o negócio vai ficar bom, né? Efetivado, vou trabalhar dentro da loja. <risos> Amarguei mais seis vezes com o promotor de loja lá. Tem um cartão dentro da loja. A única coisa que mudou é que eu não tava mais no calçadão. <risos> <risos> Mas aí já melhorou bastante. Pô, porra. Melhorou pra caramba, cara. Melhorou pra caramba. Aquela inauguração maluca. Fala, Adri, eu acho que... Putz, aquela escadinha rolante. Pra subir e descer, mano, é ninguém mais? ninguém
1: conseguia? não foi loucura, mano. loucura!
2: Foi doideira.
0: Cara. Deixa eu só falar uma coisa, Roger. Hum. Eu tenho certeza que sua esposa tá vai escutar depois. Quero dizer para ela que ela é a mulher mais feliz desse mundo por ter você na vida dela. É, muitas diversas mulheres queriam estar no lugar dela, mas ela tem a oportunidade de passar o resto da vida com você.
2: Você é doido. <risos> espero que sim, espero que ela não quiser me mandar embora em qualquer momento da vida, mas tá bom, né? <risos> Graças a Deus. Mas eu sou abençoada, ela é uma mulher e tanto, você é doido. É, acho que naquela época, acho que naquela época, vou ser sincero, eu não era namorador pra caramba até na hora de casar. E aí, loja, quem trabalhou na loja, né, Tri e Tiago, sabe como, como funcionava a loja. E na inauguração, acho que a bagunça foi tanta, tanta, que acho que dia da inauguração, acho que por chegar em casa, era quase duas horas da manhã, cara. Era uma Olha, bagunça, louco cara. cara né? Te juro. Não, o Adriano deve ter feito o, o promotores, a gente ficou separando proposta, te juro, a loja fechou, tinha fechado as 9, que era calçadão, é, meu, era 10 e 40, eu tava separando proposta, de digitadores lá, na época, digitar, entendeu? Tinha. Que uma era diferente, diferente que é é, era diferente, que você te preenchia, aí ia para uma triagem, aí separava aquelas propostas melhores e depois o pessoal digitando e tacava fora. Né? E aí, acho que com o decorrer do tempo da loja ali, a loja foi, claro, ela tem... Ela vai despencando, né? Ela não ela tem uma puta inauguração, os quatro, cinco, seis meses seguintes são são maravilhosos, é crescimento é crescimento, depois ela começa estagnando, mas ela continuava batendo meta atrás de meta, putz... Acho que, assim, de propar, foram os maiores propares que eu tinha tirado na, em toda a carreira de CEA, cara. Foi as, os primeiros. Claro, o salário era baixo, mas comparando com o percentual a gente batia meta atrás de meta. Foram pô, três anos sem perder uma meta. Eu fiquei três anos lá. Foi três anos. A gente não deixou de alcançar nenhuma meta lá. E aí, nos três anos eu fui de promotor de cartão para promotor de, de card, né? De Bicard, depois eu fui operador de recebimento, aí, não sei quem, não sei como, nem lembro, achou que eu tinha a cara de líder de atendimento. <risos> porque que eu falava bonito, que eu tinha um jeito diferente. Você acha, você acha Thiago? Que...
0: Ah, eu acho, cara. Eu acho você lindo, a forma que você se expressa é muito bonita, <risos> então... <risos>
2: Aí, Adriana, eu mereço, cara. Você é
1: lindo aí. Roger, mas assim, uma
0: pergunta, cara. É impressionante como você dominava todo o sistema da loja, você sabia todos os pontos. Como que, como que você foi adquirindo essas informações, cara? Porque muita, muitas pessoas sabiam fazer só o serviço, mas você não, você conseguia, cara, fazer o seu e saber do, do vizinho. Do... Cara, era, você era demais. Cara, sabe uma coisa muito boa que eu
2: tive? Foi um puta de um líder, cara. O supervisor, não digo na época, o supervisor nem olhava na minha cara naquela época. Mas eu tinha um líder que ele o que acontece? Ele chama, ele chama Diego Marquete Converso com ele até hoje nas redes sociais. O cara, ele era do help desk na época. Na época chamava help desk da C&A O que era o help desk? Era o que dava suporte para as lojas. Então o cara manjava tudo, tudo desde Pdv, dos da operação de caixa até todo o processo de abertura de crédito do cartão. E ele foi, ele saiu do Help Desk para ir para a loja, né? Porque ele iria, ele estava tentando a carreira de supervisor. Então ele foi como líder de atendimento. Aí o que aconteceu quando ele é, virou líder de RFS, ele foi, ele começou quando inaugurou a loja ele era líder de atendimento. Quando ele é, foi Para líder de RFS Precisava de um líder de atendimento Esse doido chegou e me chamou falou, Gostei de você, você vai ser mais seu líder de atendimento Esse cara me ensinou tudo Tudo Desde o selector, que era o primeiro sistema Que agria crédito ou A como manusear o PDV, o que tinha de erro E suas, as suas funções Entendeu? E aí, como eu já tinha rodado Em abertura de cartão Tanto de PL, Label, como Ibicard E operação de, de caixa Cara, eu já manjava tudo, entendeu? Já manjava tudo. E aí foi aí que, que surgiu essa, esse conhecimento de operação inteira. Sabia onde e o que podia fazer, entendeu? E como fazer.
0: É, cara, o Roger, porque assim, você dava o um exemplo, cara. Não é que você, ah, você mandava, não. Você tinha propriedade para falar, porque você conhecia de tudo, cara, e a gente se inspirava muito em você, mano. Você foi um super líder para a gente, mano.
2: Eu fico muito grato em ouvir isso, Tiagão, porque assim, duas coisas que eu, que eu mais prezava e ainda prezo até hoje. Primeiro, conhecimento. Precisa a todo momento estar tá integrado em aprender, em desenvolver, porque tudo na vida você perde. A única coisa que você não perde no longo da sua vida é o conhecimento. Quanto mais você sabe, é, mas você se transforma. Você vai perder tudo. Você vai perder dente, você vai perder cabelo, por exemplo, o é um exemplo de mim, né? Vou ver, comparar a foto que você manda. Perdi cabelo, que foi uma beleza. E aí, é, você perde tudo. Só que você não perde conhecimento. Então, eu sempre quis aprender. Sempre, porque era um cara era um cara interessado em aprender. E o que mais me cativava era também ensinar. Então, eu gostava muito de ensinar. Foi aí que veio a, meu, a minha segunda a minha segunda, minha segunda paixão. De, pô, não, não dei certo no esporte, pelo menos eu vou ensinar o esporte. Porque ensinar o esporte, eu acho que eu tenho a possibilidade de, de continuar e viver disso. E, porra, eu, desde que conheci vocês, eu sempre falei, mano, na loja, eu falava, mãe, eu busco crescer na loja, mas isso não é pra mim. Eu falava para vocês.
0: Verdade, não é pra mim. isso mim
2: É, eu falava, meu negócio é Putz, eu gosto de esporte. Pô, quantas vezes vocês me chamavam pra jogar bola? Mano, eu saía no tapa com a esposa pra poder jogar bola. Eu jogava bola em qualquer lugar. Ia pra cima. E aí eu, eu falei, meu, eu tenho que ter conhecimento pra poder ensinar. Então eu desenvolvia tudo isso. Três anos de loja de Osasco, aí não tinha mais espaço pra crescer, porque pô, os caras que estavam lá eram fera demais. Aí chegou e disse. É, Roger, temos um novo desafio para você. Você é líder de atendimento, você vai para uma loja que tá precisando muito de estruturação. Você vai para o Iguatemi. Aí, foi... foi aí que desandou tudo. Até, Até essa época estava tudo bem. tá? Tinha... Ah, tudo beleza, mas aí foi para para o shopping Iguatemi, onde eu conheci vocês, excelentíssimos Adriano e o senhor Tiago, onde eu tive o prazer de conhecê-los, né? E aí foi algo memorável, porque o que foi feito em Iguatemi era uma puta de uma equipe, cara. Era uma puta de uma equipe. Não, não tinha uma comparação. Eu, eu acho que
0: aquela equipe não tinha vaidade, né, Roger? Todo mundo ajudou o outro, né, meu?
2: É, não tinha vaidade. E eu nunca vi uma sintonia tão grande com o varejo. Te juro, eu sofri demais em outras lojas, cara. Mas eu não sofria no, com o Iguatemi. A gente conseguia. E
1: uma coisa que chamou muito a minha atenção com a loja é que assim, você conversava com a loja inteira. Realmente, é. a gente fica tá falando aí. Mas, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tenho até que. Eu acho que eu nunca te agradeci, eu tenho que te agradecer, cara. Que isso? Era a sua. Como quando você fazia a missão de novos funcionários, cara. Rapaz, você acertava, assim, na mosca aí, na galera ali, olha, eu tenho que te agradecer, assim, <risos> cara. Eu fiquei sabendo recentemente que você contratou uma pessoa e <risos> eu falei, não acredito, Pô, olha, eu, eu,
2: tenho que, eu tenho que agradecer esse cara até hoje. <risos> Tiveram muitas pessoas, muitas pessoas, quem, quem é o nome, você pode falar aí? Não? Meu,
1: é, tá difícil de eu ficar citando nomes
2: aí, que o pessoal meu, não fala meu nome não.
0: Mano. Ah, esse Adriano é cheio dessas, o tem o nome. Não, pai. Não,
2: se você falar característica, a gente consegue lembrar
1: já, com certeza. Ah, característica? Ixi, os caras comentam direto aí, mano, fica me enchendo o saco.
0: Ah, tá, já sei, já sei. Ah,
2: já sabemos, já sabemos. <risos> Com certeza, ele fez deu muitas alegrias ao Iguatemi e aos seus integrantes, Rapaz, principalmente ao Adriano. Obrigado, Roger. Como boa. diz um
1: amigo nosso aí, obrigado, Roger, obrigado. É, imagina.
2: <risos> Não, o processo seletivo era uma coisa muito boa na época, cara, porque é, tinha, dali surgiram muitos profissionais que a gente pode ver hoje em dia, cara, estão arrebentando aí. É, são supervisores de loja, são gerentes, é, aquela época, aquelas pessoas pô, tinham, elas eram destinadas a vencer, porque aquela equipe, eu digo, em todas as 10 lojas que eu passei, não teve uma equipe melhor do que a Não teve. Cara. Até o Caraca,
0: Roger, sério? Mano?
2: É sério. Cara, eu passei por loja, por, por escritório central, por TI, eu passei por todas os o que você pode imaginar dentro da CIA não tinha uma loja, um lugar que se completava tão grandemente. É, completava dentro da loja e fora da loja, porque assim, dentro da loja a gente arrebentava de resultado. Fora da loja, vocês estavam lá em bom motivo e, <risos> e o caramba quatro, né? Tinha, tinha vez que era sexta-feira, sábado de manhã, que eu tinha que abrir a loja, eu encontrava nego lá na frente de Guatemi, virado, né? <risos> Pelo amor
1: de bom, Deus. Bom. Ó, hum. e uma outra coisa que, cara, é, o tempo que eu fiquei na empresa, eu fiquei 20 anos, né? Mas uma, uma das histórias que ficaram marcadas tá, acima, é você você participou indiretamente disso e, cara, sensacional. <risos> sensacional. Eu, eu vou até citar aqui vocês vão dar risada diga é, o seu casamento foi sensacional
3: cara ah,
1: <risos> aquilo ali
2: aquilo ali foi top
0: cara aconteceu de tudo naquele casamento pelo amor de Deus
2: aquilo ali foi um, foi assim foi acho que um um evento que coroou muito o estilo dos trabalhadores trabalhadores não, dos colaboradores da CIA, cara.
0: Putz, esse <risos> dia eu brochei, Roger, eu ia estar a é, mas... eu brochei. Eu lembro.
2: merda. Oh, eu lembro.
0: Eu tô
1: quantos anos que você Daqui... casou? Daqui... Não,
0: Daqui... não, não, não fala <risos> a data não, não me compromete.
1: <risos> é, melhor não falar não. Mas mais ou menos quantos anos, mais ou menos?
0: Que, Adriano, ah, vai tá... se lascar, tio. <risos>
2: passa, vamos falar assim que passa dos dois
1: não, é, é pra mim ter a noção é, não é pro Thiago não, é pra mim ter a noção qual foi a última vez que eu pisei o pé dentro da de delegacia
2: mano vocês conseguiram ser presos nesse dia, cara. Eu não sei. Não, eu já imaginava que ia dar problema quando o cara do buffet chegou pra mim e falou assim, é, cara, eles estão tomando uh, as bebidas muito rápido. Vai acabar. Aí eu falei, você tá zoando que acabou os seis galões de... de... Sabe aqueles galões de shop uhum. não sei nem quantos litros tem... Vocês tomaram em duas horas, mano. Seis. <risos> eu falei, mano do céu. Eu falei pra ele, cara, vai buscar mais. Aí ele falou, não consigo. É, não dá. Aí eu liguei pra um parceiro meu e falei, cara, traz quantas cervejas você conseguir colocar no teu carro? Ele trouxe. Aí eu falei, traz uns, uns quentes também, um uísque. Cara, a primeira garrafa que o meu amigo me deu na mão, de whisky eu peguei ela por três segundos. Eu peguei na mão, em seguida, lembra do Rafael? Ah, ah. Em seguida, meu Deus o Rafael Deus do pegou Senhor. da minha mão e falou, obrigado, Roger. Eu não vi mais a garrafa, mano. Eu não
1: vi. Eu acho que foi a... o ah, o Rafael que ficou famoso aí
2: com a bebida de Aquaman, né? Aquaman. <risos> em uma determinada festa caiu na, na... na fonte Nossa. de água. Meu mano, Deus. Mano,
0: saudade Deus. de ser solteiro, viu, Roger? A época que eu era Nossa. solteiro, velho. Nossa, solteiro, como era bom, mesmo. mano.
2: Uhum. <risos> Aquela época, desde, assim, de, de loja Eu lembro que eu te ensinei bastante até recrutamento E você aprendeu muito bem o recrutamento naquela loja, né?
0: Aquela Nossa. sala de
2: treinamento Era perfeita para recrutamento
0: Olha, Roger Eu, eu acho que a gente está indo para um lado Que não precisa a gente citar Mas eu aprendi muita coisa mesmo, você me ensinou muita coisa, e isso é verdade.
2: Boa, boa. <risos> naquela, naquela época, eu gostava muito de ensinar e, e mostrar o, o quanto. E desde as contratações que a gente tinha ali, várias pessoas tiveram envolvimento muito forte com, com você, com o Marcos, com o Adriano. Assim, vocês <risos> pegaram as pessoas, assim, para vocês, né? O assim, ah, que eu quero olha, dizer?
0: Foi, olha, cara, foi, foi muito cara, eu acho que aquela equipe para mim eu via potencial em todo mundo ali, cara, para virar Sim. supervisor, virar um, um gerente, né, mas eu acho que cada um, né, seguiu o seu rumo aí, mas eu via muito potencial em todos, cara. Exatamente.
2: Bom, continuando a história ali, naquela época lá, acho que é, já estávamos com o Marcão junto, a gente fechou uma baita de uma, de uma equipe, Aí teve meu casamento, chamei a loja inteira. Na época o gerente era o. como
0: é que chama? O Arrobas.
2: O Arrobas, eu chamei até o Arrobas, cara. Eu falei, assim, meu, se aparecer, eu duvido de se aparecer. Mas eu acho que ele pensou duas vezes, falou, só vai ter aqueles doidos lá. Se
3: aparecer, <risos> eles vão
2: me matar, eu melhor
3: não. Entender, que senão
1: ele ia passear com a gente na delegacia. Com certeza.
2: Com certeza. O azar, cara, o azar desse casamento é que obrigatoriamente tinha que acabar, acho que era 10 horas, não era? Acho que era 10 ou noite. horas. Meia-noite. Meia-noite, é, meia-noite. Porque assim, eu até fiquei com medo. Eu até falei pro cara, dá pra estender um pouquinho? Porque eu acho que eles estão numa situação meio ruim. É melhor esperar passar a brisa deles. É nada. Vocês queriam ficar até as 6 da manhã, doidão.
1: Ah, mas ficaria fácil sabe, aquela galera, hein?
2: Ficava. Ficava aí naquela época lá, depois do casamento, acho que eu fiquei mais um ano, um ano e meio lá. Marcão virou líder, depois eu virei líder. Aí eu, o Marcão estava afim de sair, acho que o Marcão saiu primeiro que eu, né? Ele foi para outra loja e depois eu fui para. Onde eu fui? fui para Ibirapuera. É. Para outro desafio, baita um desafio, monta equipe, mas nada comparado com e foi o e aí foi dali que acho, que, acho que o último contato profissional com, com você, Thiago com você, Adriano, acho que foi ali foi é, verdade foi, foi ali o último contato profissional a gente não, não trabalhou mais juntos mas já tinham desenvolvido muitas é, qualidades e, e, e assim, e jeitos de, 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 de lidar e aí cada um trilhou o caminho, depois de Ibirapuera eu fui para Center Norte, Center Norte eu fui para Sorocaba, Sorocaba eu fui para Tamboré, aí Tamboré, é, foi Tamboré que eu cheguei e falei, ó, oh, não dá mais, não quero mais, é, não quero mais loja, tô surtando, tive o um Piripaque, falei, não quero mais, é, aí o Walter Borg, que foi um dos, o primeiro gerente lá em Osasco, estava no tamboré. Ele fazia sede no tamboré porque ele era regional. Ele falou: Cara, preciso de alguém que manje de computador. Uhum. Ah, eu vou.
0: Sem querer te cortar. Esse perigo que você teve foi o quê? Foi estresse? É, é foi o quê? Foi,
2: foi um pico de estresse, cara, porque eu nunca, nunca tive problema nenhum de saúde. Pô, todos os meus exames, quando eu estava em categoria de base, nunca teve nada, nem desritimia, nem, nem problema nenhum eu fui bater com um pico de pressão nem lembro quanto eu estava com uma pressão eu lembro que eu, que, eu, que eu teve uma reinauguração lá e meta 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 eu já não aguentava mais eu não, praticamente eu chegava em casa dormia três horas voltava e, e aí estava bem complicado eu tive um piripaque fui parar no hospital fiquei três dias afastado no terceiro dia eu falei para ele ó o médico disse que eu tive um pico de estresse minha pressão subiu eu tive uma a arritmia cardíaca, onde o coração ele posicionava mais rápido do que conseguia bombear sangue e que não era ideal. Aí o supervisor, o gerente lá, é, tava junto com o Walter e o Walter comentou com ele e o Walter falou, ah, traz ele para mim que ele vai trabalhar comigo. E comecei a trabalhar com o Walter. Aí fiz lá planilha uma atrás da outra, rodo. Aí o Walter falou, ah, agora eu vou ter que sair do regional Vou comprar a diretoria. Você quer continuar com o novo regional? Eu falei, nem fotendo. Aí, desculpa, pode falar palavrão?
0: Acho que é o ah, primeiro que eu não, falei. Roger, você pode tudo, cara. Pelo <risos> amor de Deus, para.
2: É, aí foi quando eu teve a oportunidade de ir para o escritório central. Eu fiquei, acho que, oito meses lá trabalhando no antigo Help Desk, que era. Puta, nem lembro mais o nome. Era o suporte da CEA, é, suporte C&A. Estava suporte, sabe quando tava pau no PDV? Aí ligava. Isso tudo aqui em Barueri, era perto da minha casa. Aí eu lembro que. Eu... Ah, lembrei. Aí o Walter falou assim: Roger, surgiu uma oportunidade. Você não quer crescer mais? Eu falei: ah, Eu quero? Mano. Lógico que quero. Então você vai voltar para o Ibirapuera como líder para você se preparar para supervisor. Voltei para Ibirapuera. Oh, louco. De... Voltei para o como líder de RFS, né E foi na época que eu levei o Danilo Eu falei assim, ó oh, Danilo, acho que em pouco tempo eu vou sair E aí a... aí eu avisei aquela supervisora lá Como é que era a supervisora que estava no Iguatemi lá? Aquela branquinha?
3: Sibeli?
2: Sibeli, ela mesmo Que não batia com Danilo Aí a Sibeli viu uma oportunidade de se livrar do Danilo e viu que eu ia sair do Birapuera ah, logo, logo. Perdão Danilo para assumir a bucha que tava no Birapuera. Cartão até para defunto. Mas aí...
0: Ô, oh, louco!
2: <risos> Você nunca fez para o Mortinho, Thiago? Fala sério.
0: Não, Mortinho não. Mortinho <risos> Vocês são demais, velho. Meu pai do céu, cara.
2: <risos> Aí foi ali que eu, tô, que eu saí de Virapuera e fui promovido a supervisor do Campo Limpo. Aí eu virei supervisor de RFS no Campo Limpo. Aí foi, foi pauleira. Porque Campo Limpo, cara, você conhece, né, Thiago? Conheço.
0: Eu conheço tanto que eu, eu te vi lá uma vez, cara. Eu acho é, que no ano passado. Você eu... foi numa
2: loja lá para cumprimentar? Então, vamos lá. Pô, Campo Limpo é assim. Ó, quem trabalhou em Campo Limpo e Iguatemi trabalha em qualquer lugar.
0: Sério, é, cara? Campo Limpo oh, era oh, pauleira, Roger?
2: Era pauleira, cara. Não só a operação, porque a operação do Iguatemi era pesadona, cara. O Adriano o Adri fazia é, chover naquela reserva lá, aqui, naquela loja, naquela área, porque era uma operação gigantesca. Campo Limpo não era grande, mas a operação era pesada O movimento, do movimento, cara. O movimento era muito grande. Cê é louco. Tinha Natal lá que... Então, a gente tentando baixar a porta, os caras passando, rolando debaixo da porta. Seis, sete horas da noite, mano. A gente tentando baixar a porta, a gente chegava a tentar tirar clientes de dentro da loja, já era nove quarenta do dia vinte... do dia vinte e quatro, cara. Imagina, eu chegava em casa dez minutos pra meia-noite, com a minha mulher já com a... a peixeira na mão, ao invés de cortar o frango, cortava o meu saco. Você <risos> é doido, cara? Era, era foda. E o, o que era engraçado no campo limpo Que assim, você vivia perigosamente A cada segundo, né Você não sabia quando ia ser o próximo tiroteio Porque o que tinha de assalto dentro da loja E dentro do, do shopping pô, Eu tinha lá, cara Que era cena de filme Os caras assaltaram a relojaria lá Que tinha em frente, era tiro pra todo lado E o cabra entrou dentro da loja
0: Cara, você tá maluco
2: Entrou dentro da loja. Só que o que aconteceu? Eu estava na bandido do RFS: tiro para lá, tiro para cá, as meninas gritando, as meninas gritando, todo mundo gritando. Todo mundo entra na salinha do back office e pula para cá, pula para lá, cola do outro, cola do um. Eu fui querer saber o que tinha acontecido. Aí liguei para o fiscal, o fiscal pegou e falou assim: baixamos a porta, teve um tiroteio aí na frente. Aí eu disse assim: tá aí os caras. os caras correram. Aí eu disse assim, como você sabe se um cara não correu pra dentro da nossa loja e você acabou de fechar a porta? Eita. Mano do céu, o cara tava dentro da loja
3: Mano.
2: Um dos caras tava dentro da loja A sorte que era o cara que não estava com a arma Que não tava com a arma O que tava com a arma correu pra, pra praça de alimentação e entrou dentro do McDonald's Né? Aí a polícia veio, e paga, e quebra papo lá e uma popa lá. E os caras procurando, procurando. E aí o meu beijo de fiscal é pedindo para todo mundo se acalmar e tal, todo mundo se acalmar. E aí eu falei assim, mano, todo mundo entrando dentro do RFS. Eu falei, aqui não, pô, aqui não. Eu com sangue de 10 mil reais para fazer, bota tá todo mundo na área, ali no canto, ele socando todo mundo dentro do RFS. E aí, aí da hora ali, você já percebe um suspeito aqui, um suspeito ali, aí o líder do RFS falou, não, vamos abrir a porta e mandar todo mundo sair, porque não tem mais nada, a polícia já está aí. O segurança do shopping veio num pau e falou, não, levanta a porta, não levanta a porta, não levanta a porta, gritando, não levanta a porta, não é para deixar sair, não é para deixar sair. Aí, quando o segurança falou isso, o cara, ele já se, se apavorou, entendeu? Se apavorou e ele ficou meio agitado viu? e o, o fiscal lá falou assim, ah. aí ele já ficou agitado aí na hora que os policiais os apareceram ele ficou com medo e já levantou o braço e já começou a ir na direção dos policiais com o braço aberto ligado? e ele tava no meio da multidão, no meio das pessoas aí os policiais pegou ele na força né, algemou e levou embora
0: caraca, que é, louco é... mano
1: esse shopping aí, ele é muito louco, viu? era, cara, era complicado lá. Eu, ó, eu, eu fui fazer uns treinamentos lá é... e eu já achei ele diferenciado, porque geralmente você vai num shopping, né, tranquilo e tal. Meu, eu entrei no shopping, num ambiente, tava tocando com os moleque, e eu falei,
2: opa! É... Casa. Casa. <risos> Campo Limpo era fera, cara. E eram essas emoções. Aí, eu, lá como supervisor de RFS, a CIA começou a mudar um pouco o ramo, né? Ela foi diminuindo o RFS, mas ela foi ela segmentando e colocando as hubs, né? E aí, um supervisor cuidava de uma loja, de um RFS, e aí tinha uma loja menor a hub, que não tinha o um RFS inteiro, aí esse supervisor cuidava, aí de Campo Limpo eu tinha assumido mais três lojas do interior, Campinas, Jundiaí, e qualquer outra? Mano? Itapevi, acho que foi Itapevi, que era perto, um último mais perto da minha casa, aí cuidava de todas essas lojas, então eu tinha que ir um dia da semana para o dois dias da semana para o Campo Limpo, que minha sede, um dia no Itapevi, dia no interior e aí ia. Entendeu? Então eu rodei fazendo a conta aí e já tava chegando na décima loja.
0: Caraca, Roger. E aí, Rogão como que foi assim? Você falar, putz, eu vou sair da CEA e, e vou seguir minha vida aí no esporte.
2: Foi aí que eu, eu, eu comecei a, a botar os prós e contras. Cara, salário de supervisor na época lá já era bom, cara. Já era um uma questão boa, e eu já tinha conseguido me estabilizar um pouco mais. Eu já tinha é, tentado ter uma, uma casa, financiado, pagava parcela e tal, ia fazendo, e, e como supervisor, ia, ia colocando. Aí quando o negócio começou a apertar, que além de ser supervisor de hub, você tinha que ser líder de qualidade, fazer reunião regional, aí quando o regional saía, o líder tinha que cobrir, saía de férias putz. tinha que cobrir. Putz, eu cobri uma vez o Alain Carson, cara, as Sim. lojas do Alain, meu, tava onda Serra, era tudo umas lojas doidas. Aí eu comecei a, a falar, cara, não tô tendo vida, tô tendo vida de novo. Aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou jogar tudo pra cima e vou pedir as contas. Aí, entrou um, um supervisor regional um super... Leandro, não lembro sobre o nome dele. Não sei se era. Eu lembro ele, era, lembro. ele era do varejo. Puta, esse cara é sensacional. Eu nunca vi um cara tão humano como esse cara.
1: cara. Então a galera que a gente conhece aí que não gosta. Né? Não, é, mas... Tem gente que não gosta, cara. Eu eu, eu achava ele sensacional, viu mano?
2: Eu também, porque assim foi o cara que foi o cara que me escutou, né? Cheguei para ele e falei. Pá, ó, dandro. Cara, assim, você pode ver que eu sou um cara que não desiste, aceita poupa toda a popa toda obra, tô aí lutando por lojas, minha regional nunca ficou entre as 10 menos, sempre entre as 10 mais. As minhas lojas sempre nas 10 mais, focado em resultado, aquele negócio, bater meta e tal. Mas cara, pra mim deu. e é, putz, assim, por tudo que eu fiz pela sua empresa, dá uma força. Eu tô voltando à minha casa, eu queria tanto ter uma graninha aí pra contigo, comprar uns móveis e tal. Não pode me dar força, não. Aí ele, não, de jeito nenhum, que isso, não queria, não queria, não queria. Eu falei, aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, deixa eu falar uma verdade pra você. Eu não aguento mais isso, isso aqui não é pra mim. Eu, não, eu fiz isso pra, pra sobreviver, eu precisava trabalhar. Aí ele, porra, você ficou 12 anos trabalhando na CA pra, pra sobreviver, foi falei assim, te juro, cara, eu gostava do negócio, porque eu gostava do ambiente, gostava das pessoas, eu gostava de liderar, de incentivar, de motivar. Pô, vocês sabem mais do que, que ninguém. Quantas campanhas de motivação o doido do Roger com o Marcos e o Thiago e o resto das, da equipe fazia? Até vestir de palhaço, sentar no colo do Marcos e os filhos,
0: pô. <risos> Verdade, hein? o Roger, puto, era muito bom. É
2: histórico isso aí, Histórico, cara. Se vestir, quem, quem consegue convencer o Danilo a se vestir de pato Donald hoje? O fido, cara. Só se... <risos> só, se, só se tomar muito gin com tônica, que é o que ele gosta, aí ele, ele se veste. Mas naquela época eu convenci. Ele não queria de jeito nenhum, né? Porque ele tava lá naquele jeito dele, né? De é, se relacionando com algumas pessoas, o sexo feminino. Ele não queria pagar mico, né? E eu, cara, você vai sim, cara. Você não quer ser monitor? Você não quer ser monitor, cara? Você tem que ir comigo. Eu, aí o idiota do Roger me veste um paletó da reserva. Cheguei pro tem me presta o paletó. Bota um microfone adaptado no pescoço imita o Silvio Santos e bota ele, o Danilo de vestido de pato Donald, veste a atual esposa do Marcos de, de princesa. <risos> do Ciel. eu Eu, Mas, eu lembro. Mano. Você lembra? Fala, quem, quem tem o poder de convencimento desse, de conseguir colocar as pessoas numa situação embaraçada, embaraçosa, tem convencimento de qualquer coisa, cara. Foi aí que eu digo para vocês que hoje, na minha vida, eu consigo me relacionar muito mais com muitas pessoas, porque é desenvolver essa forma de, de se envolver com as pessoas. E aí eu cheguei para esse, esse gerente e falei, cara, não é... Eu gostei, gosto muito disso, gostei muito de fazer isso, mas é, não é isso que eu quero. Aí eu apresentei a minha vida para ele. Falei, olha, eu fui atleta, mas eu nunca deixei de jogar, e eu fiz faculdade de administração, só que em seguida eu comecei a minha faculdade de educação física, e eu tô terminando minha faculdade de educação física, era o último ano, faltava três meses para terminar a faculdade de educação física. Cheguei para ele e falei, cara, esse é o meu momento, eu preciso terminar o meu estágio presencial, a loja não não me proporciona isso, me ajuda, cara. Isso foi em outubro que eu pedi para ele. Aí ele falou, cara, vou tentar. Aí eu falei, pô, senhor, tenta me ajudar aí para eu não, não passar mais o um Natal. Você sabe que o Natal é pancada. Vocês conhecem o Natal de longe, né?
3: Então é, era é.
2: pancada. Nossa, trabalhava pra caramba. Aí ele falou, vou tentar. Ele não conseguiu. Eu passei mais um Natal em Campulim entre tiro, porrada e bomba e tacando um pau. Mas nunca deixei, assim, nunca fiz corpo mole, cara. Nunca deixei de, de tentar entregar, desenvolvi, ajudei muitas pessoas. Até hoje tenho amizade com elas. Viraram supervisores e gerentes de loja, mas fiz de tudo pra, pra melhorar. Aí em janeiro, o Leandro... Aí eu falei, puta, foi tudo por água abaixo, vou ter que pedir as contas. Só que, o cara, foi tão bom, tão bom, que ele convenceu o próximo regional a me mandar embora. Fala, falou, ó, a primeira coisa que você entrar na regional, você manda embora o cara. O cara chegou, fez uma visita na, na loja, no Campo Limpo, conversou comigo e falou, ó, eu já sei da sua intenção, pô, eu agradeço por tudo que você fez, me dá 30 dias que o seu problema está resolvido. Fevereiro, ele chegou e falou, olha, teve um atraso, mas em março está resolvido. Dia 3 de março ele me desligou. Cara, eu fui cantando dentro do carro, é, no Rodoanel até minha casa let it go let it go estou livre último volume cara foi, foi pancada assim não desmerecendo toda a carreira que eu fiz na &A. Eu não CIA. Eu, eu não sei se eu chegaria gerente de loja é, regional de produto acho que é o Marcos hoje em dia sei lá numa função pô o Marcos nasceu para isso cara concordo verdade ele nasceu para isso pô aquele ali ele vende gelo para esquimó mas, puta, não, não me via mais na CIA. Acho que foi o um momento ali. Aí, como, como o momento de todos vocês, quando Ô, o Thiago Roger, percebeu que tinha a poção. Oi.
0: É... Como posso dizer? Você e o Marcos, mano, foi tipo Romário e Bebeto, né, cara? Foi um casamento e <risos> irmão. Cara, vocês foi. tinham muita sintonia, cara. Era muito bom ver vocês dois juntos trabalhando ali, mano. Foi
2: foi, mano, puta merda, cara, eu nunca tinha, eu nunca tive entrosamento nem com jogador em campo, com parceiros em campo como eu tinha com o Marcos, mano. Não tinha. Não tinha. Era saber, era tipo, tipicamente eu batia na bola e eu sabia onde o Marcão tava para ele cabecear pro gol. Era mais Caraca. ou menos isso. Que legal, mano. Era muito bom. Como também teve várias várias químicas entre é, monitores e líderes, acho que você se identificou bastante com algum monitor e líder que você trabalhou, Adriano também, você se ah, identificava sim. bastante, né, Tiago?
0: Sim. <risos> Ô, Roger, não sei se você viu o Marcos comentando, então, com um projeto lá na CIA de fazer uma estátua sua, então... Tá... <risos>
2: Nem ferrando pra já te visitar. Só se for com um maçarico na mão, né?
1: Bando de filha da mãe mesmo. Ô, Roger. Oi. Bom, é, já que você tocou nesse assunto... Ah. É uma das perguntas aí, polêmicas aí. Só... Uhum. Um dia, um dia aqui para me perguntar hum. é, sobre da onde hum. veio esse nome maçarico
2: Bom, eu, eu tenho certeza, cara, porque assim na vida, muitos rumores vêm de telefone sem fio, né começa uma história, ela se transforma em outra mas eu acho que o que todo mundo sabe que é uma ferramenta de fogo né e eu era um líder muito Quente, né? Forte, é ativo. Ó. Acredito que possa ter sido disso. Ah. Não tenho certeza, Adriano.
1: Galera aí que pediu para fazer a pergunta aí, não tá respondido agora aí.
0: <risos> Ô, Roger, hum. então aí, cara, você saiu da C&A e como foi essa trajetória? Porque você falou que era da escolinha e você voltou a dar aula na escolinha, né, meu? Que você. Exatamente. Aluno.
2: É, logo que eu saí da C&A, cara, eu pipoquei em várias coisas, né? Eu precisava agregar currículo, porque o meu currículo que eu tinha era vendas. Né? Fazer um currículo de, voltado a vendas era um cara exemplar, puta. Treinamento e TI já tinha arrebentado. Só que se fazer fazia um currículo de educação física, que era o que eu queria, eu não tinha nada, eu tinha um estágio aqui, outro ali. Aí fui pipocando, cara. Dei aula de natação na USP, em estágio. Aí fui pulando para um lado e para o outro... E aí, quando você está no mundo da bola, cara, você, você revê muitas pessoas e aí te abram as portas. Bom, encontrei professores que eu trabalhei no esporte de talento, então aí me deram a oportunidade de trabalhar e fui para o Alphaville Tênis Club, tava dava aula de, de futsal, fiz estágio lá também, aí dei aula de, de futebol de campo, aí encontrava um outro ex-atleta, um amigo meu que se profissionalizou, um amigo meu que... que... que é, abriu uma escola de futebol que abriu uma coisa ou outra e aí fui fui pipocando é aí quando de repente surgiu uma oportunidade perto da minha casa onde um, o meu antigo técnico onde eu joguei uma, na escolinha de futebol chute inicial, ele mandou uma mensagem no, na, na rede social falando se assim, vai abrir uma, uma escolinha perto da sua casa em Carapicuíba né? Porque eu moro aqui, em, eu moro em Osasco mas eu moro na divisa entre Osasco e Carapicuíba aí eu fui lá eu fui lá, levei meu currículo, aí ele fez a entrevista, eu citei que tinha jogado num chute inicial, aí ele ligou para esse cara do chute inicial do da Eliseu de Almeida ali no bom Aí o cara me deu a indicação e comecei a trabalhar numa loja, numa loja, numa escolinha de chute inicial, como professor. E aí, cara, eu falei, puta, tá que coisa do, do destino, né? Fui atleta, comecei atrás no chute inicial, entrei na base do Corinthians pelo chute inicial agora volto como professor eu fiquei três anos aqui na chute inicial de Carapicuíba e aí hum,
3: cara, que legal
2: foi muito legal eu fui, fui trilhando caminhos e, e caminhos e eu, e eu lembro assim que pô, o, o, o futebol quando você joga seja lá em qualquer meio na várzea ou em qualquer outro lugar você encontra muitas pessoas eu encontrei muita eu acho que até joguei já contra você Thiago no Santos eu lembro que tinha um cara bonito, assim, que tinha um corpo atlético. e bem... <risos> Com essa
0: cara cansada minha aqui.
2: <risos> é, eu falei, poxa, eu já vi você. Um dia que, eu, um dia que você entrou na loja, eu não lembro se foi, se foi o Marcos que fez a contratação, se foi eu, se foi outra pessoa. Não,
0: eu acho que foi, foi você, porque o Marcos veio depois, foi. o Jorge, Foi. Então de eu te contratei, cara. Acho que foi você que me contratou.
2: Foi a, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Porque. Não <risos> concorda, porque senão não teria tudo isso. Porque pensando é, naquilo porque, que era exatamente. Assim,
0: é, você me proporcionou meu casamento, né, cara? Se eu não tivesse entrado na CeiA, não teria conhecido a Bárbara e não estaria ela.
2: Exatamente. Você vê o que a C&A nos proporciona. Por isso que eu sou muito grato, a C&A, cara, pelos amigos ah, que eu tenho cara, hoje é. e pela vida que. que que me deu, é, e aí nesse mundo de futebol eu encontrei muitas pessoas, aí eu tô trabalhando no chute inicial é, fui fazer um evento na Arena Corinthians um dia no jogo, onde um os professores entrar, entram, levam seus mascotes lá e, e levam dentro do campo encontrei um jogador um dos garotos que passou comigo no teste lá na base, que jogou comigo na base no Corinthians B né? lá na, na, na base que chama Igor Igor Savala olhou para mim e falou, pô, você tá aqui? eu olhei e falei, pô, você também trabalha aqui? Ele falou, ah, eu sou coordenador do, da Escola de Chute Iniciais. Aí eu falei, poxa, sério mesmo? Ele falou, sério? Falei, pô, que coincidência. Falei, é, legal. Troquei uma ideia ali a princípio e passou. Aí no terceiro ano de chute inicial de Carapicuíba ele me mandou um, um link no, no Facebook que era uma prova que o Corinthians tem. que assim, o Corinthians ele possui a marca Chute Inicial. E ele tem uma um Chute Inicial Matriz. O Chute Inicial Matriz, ele fica dentro do Parque São Jorge e trabalha com escola de futebol e auxilia a base de, de futebol e futsal e beat soccer do, do Corinthians. Então, a Matriz, ela trabalha com escolas e gerencia todas as escolas que ficam fora da Matriz. Por exemplo, Carapicuí, Osasco Taboão, todas as escolinhas que são criadas com, por exemplo, um proprietário. Você chega lá e fala, ah, tem um espaço aqui, fiz duas quadras, uma quadra, um campo, eu vou pagar um royalty para o Corinthians para ter uma escola inicial aqui. Então essas são as unidades normais e tem a matriz. Aí ele me mandou um, um link, falando, olha, vai ter uma prova para entrar aqui no Corinthians para trabalhar na matriz. Aí eu falei, ah, para a professora? Ele falou, é, para professor. professora? Eu falei, ah, posso me escrever, aí eu vou ser... É, professor da escolinha? Ele falou: não, você é professor do Corinthians, você é registrado no Corinthians e vai atuar dentro da escolinha. É, ah, cara, que foi, bacana! Foi, 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 assim, foi algo de Deus. Eu falei: não, demorou, pra cima, né? Aí fui fazer a, a, a prova, só que é, eu falei: lembra daquilo que eu sempre falei, que se você buscar conhecimento, ele te, aj te ajuda muito?
3: Sim.
2: Ué, eu estudei a metodologia do chute inicial de cabo a rabo e de cima a baixo decorei muitas informações e atuei com muitas informações e fui lá fazer a prova pleno, cara. Rebentei na prova e passei em segundo lugar, teve um cara melhor do que eu lá, você tem uma noção.
0: Ô Roger, desde, desde aí então, desculpa, então, Adriff, pode falar. Não, show de bola aí. Pode continuar, Rogério. desculpa.
2: Não, você ia falar uma coisa? Pode falar.
0: Sim, e, e desde então você fez essa prova e aí você iniciou como professor lá ou você foi preparador físico, alguma coisa do tipo?
2: Foi assim, é, você faz a prova e aí você entra para o Corinthians, registrado como Corinthians, como professor de chute inicial. Então, professor de escola de futebol é a minha minha primeira função. E aí, o que, que o que acontece? Dentro do chute inicial, como por ser uma matriz, ela tem vínculos com outras modalidades e com, uma, com um projeto chamado seleção chute inicial. Disputa campeonatos e faz uma ponte com a base. né? E faz uhum. uma ponte com a base. Por exemplo, hoje em dia, não tem mais aqueles testes antigos que eu, você e vários outros participavam que você ia no dia lá era um terrão, estava seu nome RG participava com 50 moleque aí o cara anotava seu nome, passava aquele que ele queria e você ia embora. Hoje os clubes eles fazem um pouco, bem mais organizados, através das escolas licenciadas. Hoje a São Paulo também é assim, pouco o Palmeiras é assim, mas tem também a Academia do Palmeiras, o Santos é assim. Ele tem uma porta de entrada através das escolas e... É... E, e tem o, o processo de, de acessar essa, essa base através das escolas então a seleção é um apanhado de vários atletas que fazem teste dentro do Corinthians e a gente é, treina eles dentro da seleção disputa vários campeonatos paulistas campeonatos nacionais Copa do Brasil e internacional a equipe já foi para os Estados Unidos a Disney Camp entre outros e aí a gente indica para a base essa seleção ela, ela é formada pelo um técnico, um preparador físico um preparador de goleiro. Então, como eu, eu tinha entrado recentemente no clube, eu tenho um, um ano e nove meses de clube, eu comecei como preparador de goleiros na né, equipe é, é, sub-16. Sub e aí, entrei como preparador de goleiros, depois virei preparador físico, né? E aí surgiu uma oportunidade de entrar como preparador físico do Corinthians Beach Soccer porque que o, legal cara. esse foi um foi um dos maiores passos que eu dei até hoje dentro do Corinthians lá né? é, porque o Corinthians Beat Soccer ele é gerido pelo coordenador do chute inicial o Corinthians Bit Soccer tem uma equipe principal um profissional mesmo que é campeão mundial ele foi campeão mundial com, com Benjamin não sei se vocês conhecem Benjamin o Benjamin né? é crack pô, é futebol crack de futebol de areia os caras arrebentavam no domingo de manhã, quando você ligava no, na Globo, lembra, esporte espetacular, passava direto Desafio das Areias, Mundialito, Copa do Mundo, não ser campeão brasileiro, campeão é, de Mundialito. E aí o, o, o próprio coordenador chegou e me propôs, ele falou assim, olha, você quer fazer parte dessa equipe? Isso, essa proposta ele tinha me feito antes é, deu ser registrado no Corinthians Ainda tava no processo seletivo Falou, pô, dá uma força para mim aqui, eu vou precisar eu falei, mas eu não sou nem funcionário de vocês Ele falou, não, vem aqui Aí eu doido, fui E fui ajudar o cara Numa competição lá em Itanhaém Nem era funcionário do clube Tava lá no meio dos caras é, Fui me envolvendo, dei a cara e a coragem Aí como minha dedicação E meu empenho Como sempre fiz nas lojas, surpreendeu ele chegou para mim e falou, olha, eu preciso de um preparador físico. Aí, como eu ingressei no clube, ele também me deu essa função. Então, eu trabalho como professor no chute inicial, é, técnico no, na seleção chute inicial, e entrei como preparador físico no futebol de areia. né? E aí, bateu com uma, da minha, uma das minhas formações que eu tô terminando agora por causa da pandemia, que é a, a graduação em fisiologia. Tô fazendo a fisiologia para até entender melhor a questão física de vários atletas. E aí? Oi?
0: Parabéns, hein, Roger?
2: Valeu, mano. Mano, eu falo pra cacete, cara. Não, uma coisa cara, não. Né?
0: Tá sendo, cara, lindo ver você falar disso daí, porque, meu, a gente fica muito feliz de um... Né, cara, um amigo nosso lá de trás, trabalhamos junto, tá vencendo da forma que você tá vencendo, irmão. Obrigadão.
2: Puta, aí, eu... eu, eu como preparador, de, é, preparador físico eu ajudei lá em, em vários processos Aí pra, em 2019 teve uma alteração para 2020 eu ainda fiz parte dessa equipe como preparador físico e agora em 2021 quando aí quando, como, no comecinho da pandemia em janeiro é, quando a gente ia entrar nos campeonatos teve toda essa paralisação, mas deu uma dificultada, mas eu assumi o sub-17 como técnico, né? Então, o beat soccer, ele tem uma categoria sub-17, uma sub-20 e a principal, que é o profissional. né? Aí eu assumi o sub-17 como, como técnico. E aí, com o decorrer do treinamento, que a gente vem treinando adaptadamente, porque nem todos os centros de treinamento de areia estão abertos, a gente vem treinando adaptadamente. É... Fui lá e Desenvolvi, virei o auxiliar do Sub-20. Aí o, o técnico do, do Sub-20 era o Aleirton, né? era um outro profissional do Corinthians, que coincidentemente assumiu Juventus Futsal é, essa semana. E aí ele saiu do Sub-20. E aí a gente pegou outro profissional, que é o Augusto, que vai ser o técnico do Sub-20. E é, desde o começo do ano eu sou o técnico do, do principal de Soccer louco, né, ô, ô, cara.
0: Que é isso, hein?
2: É uma coisa nova. Eu nem divulgo é muito, porque assim, porque é, eu quero divulgar mais quando a gente voltar a competir, né? Desde janeiro que eu assumi, é, a gente não, não entrou em nenhuma competição oficial. A gente fez amistosos, treinamento, mas a gente não entrou para um Paulista, para um Campeonato Brasileiro, um Mundialito. Tem várias competições que vão ocorrer aí no, no, no decorrer do ano, mas infelizmente a pandemia vem adiando e adiando, adiando, né? e aí a gente vem trabalhando forte com o principal com diversos atletas com um trabalho bem mais forte então hoje eu trabalho com alto rendimento no Bit Soccer né com categoria de eh, categoria de base no Bit Soccer e com, com escolas de futebol no, no chute inicial Corinthians isso é o, o que eu tenho como registro né eu trabalho eu sou funcionário do Corinthians trabalhando nessas modalidades tá. E aí eu, eu tô adorando e trabalhando tudo aquilo que eu aprendi nas lojas com vocês, que é a malandragem de estar sempre presente, a resenha, porque isso precisa muito no mundo do futebol, seja qual modalidade for. É exemplar.
0: Poxa, Roger. É, meu, fico muito feliz. Ô, Rodrigo, acho que foi um milagre a gente ter conseguido um horário na agenda desse homem aí. Tá falando aqui com a gente.
2: O cara é concorrido aí, né, de jeito nenhum, mano. Eu, eu, é, primeiramente, que se fosse é, como, como são os meus amigos, aqueles caras que estiveram no meu casamento, eu abriria as portas, seja em qualquer momento da minha vida, cara. Eu, eu, ó, ah, não tem horário, tem. Eu abro mão de, de qualquer outra coisa pra estar tá falando com vocês. Não sei, seria a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não sou um cara tão culpado
0: assim, né, gente? Ah, tá bom, olha. Nós, nós sabemos que sim. Oh, João, deixa eu levantar algumas questões aqui para você, cara. Tá, é... Capão. Hoje, hoje, a gente comentou lá atrás que a molecada de hoje tem muita moleza, né? Eles não pegaram o terrão, o barro, né? Chegando com a chuteira toda melada de barro quando chove. Hoje tá tudo, cara, mais fácil. Os campos tudo com grama sintética. Verdade. Meu, você acha que isso daí fez... Jogadores. jogadores é, é, como que eu posso dizer, cara? Ah, eu acho é?
2: que a palavra que você está procurando é, 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 combina um pouco com mole ou displinscência.
0: Isso, pronto, pronto. Eu não queria falar assim também, mas é, mas, é, 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 isso daí.
2: é o, o que acontece, Thiago? As condições adversas de antigamente nos deixávamos muito mais preparados. Pô, exemplo vivo do que a gente comia, ingeria há é, muito tempo atrás. O um churrasco grego é, nos deixava imortal. Por contrapartida, <risos> por contrapartida, não, não desenvolvia na gente uma condição física boa, entendeu? É, não, não, não nos dava uma formação muscular considerável. Se você for comparar hoje, os jovens atletas de hoje, você olha, cara, os caras são grandes, gigantes, fortes, altos, entendeu? Só que o que eles não têm é a mesma técnica e pensamento cognitivo suficiente para jogar o futebol como era o de antigamente. É o que a gente ah, compara hoje em dia. Isso é, é isso tá é, o futebol arte sumiu. Por que, que sumiu? É, porque a diversidade daquele monte de buraco Aquela areia, aquela terra, aquele terrão, aquela lama. A diversidade te fazia tomar decisões melhores. É o que a gente chama do cognitivo. É a tomada de decisão no futebol. E hoje em dia, no sintético e na, na forma de treinamento de muitos, muitos treinadores, isso não ocorre mais. Não existe tantas dificuldades de se locomover, de tentar conduzir a bola, de se livrar do adversário. Hoje em dia os campos eles estão menores, né? Isso faz com que você precisa se livrar mais rápido da bola, você precisa tocar muito mais vezes a bola para o seu companheiro e não ir para o individual, não ir para um drible. Isso inibe o jogador. E aí, uma outra condição que acontece hoje em dia no país e eu acredito que no mundo, com o crescimento global, o que acontece? As áreas de lazer, elas vão sumindo, perdendo espaços. Então você pode ver, na né? própria quebrada aí, se você olhar, aqueles montes de campo de futebol, quadrinha ou qualquer coisa, pela metade já sumiram, é ou não é? É. Né? O máximo que sobrou é aquele campo de terrão que tinha a prefeitura botou o sintético, certo? Isso aí. Mas aí é um ou outro. Com a diminuição do espaço e a diminuição do, da, do local para a criança brincar, para o adolescente desenvolver a esperteza, o, o modo de, de se livrar de situações, a gente tem atletas menos, o que a gente pode dizer, menos talentosos é, tecnicamente. Pode dizer assim. Porque assim, o cara dominar uma bola, ele domina. Ele treinando, ele domina. Ele dá um passe, né? ele dá. Esse é o básico do futebol. Mas uma tomada de decisão, uma visão de jogo, uma forma de atacar melhor, que é o que todo mundo gosta, que corre atrás do gol, isso vem diminuindo.
0: Verdade. É. Antigamente, né, Roger? Antigamente, é. você queria te cortar. Pode falar. Ah, cara, viu um lançamento, tinha um monte de buraco, a gente tinha que pensar que a bola ia bater no buraco, aonde ela é. ia parar, aonde a gente ia ter que dominar. Então era uma coisa bem, bem louca, né, cara? Bem maluca. Ué, era bem maluco. Você tinha que se adaptar a todo momento,
2: todo momento. E isso vem acabando, porque não tem tanta é, não tem, fica, ficou mais fácil, podemos dizer assim.
0: É, cara, eu, eu fico puto quando os cara erra é passes de meio metro, cara. De meio eu, metro. Antigamente a gente, cara, quando pegava um campo gramado, meu Deus, a bola corria indo. lindo. Linda, linda.
2: É, você desenvol... acabava desenvolvendo bem porque você estava preparado às adversidades. Hoje em dia, o que acontece é isso. É, se retirou essa oportunidade de melhorar o cognitivo dos atletas, e hoje em dia a gente vê um, um futebol muito mais de posse de bola e poucos ataques poucos ataques mais defensivo. O que a gente pode comparar é o próprio Corinthians há um tempo atrás, mas assim está mudando um pouco às vezes agora, mas o estilo do Corinthians... É, Pós-Tite ou antes tite era defender. Defender, Verdade. defender, defender. Verdade. Ganhava de 1x0, cara. Ganhava de 1x0 e bola pro mato. E não é isso.
0: E, e aí você o moleque. Falando, você falando até do próprio Corinthians? Você lembra da época o Corinthians-Terrão e o Corinthians-Agora, né, cara? No Exatamente. Terrão, quantos jogadores não saíram dali, né?
2: Nossa,
0: habilidosíssimos, cara.
2: Muitos saíram ali habilidosíssimos. É, que conseguiam fazer e demonstrar uma situação muito boa. É que o futebol, ele vem se adaptando muito. Então, é, antigamente, o futebol brasileiro era muito mais ataque. Por isso que a gente era conhecido como futebol arte. O ataque, a firula, aquela bagunça. Ele foi perdendo espaço porque os europeus foram se defendendo melhor. Aí o brasileiro foi copiando, vou defender melhor também. né? Então começou a se defender melhor, só que esqueceu, ficou só se defendendo e começou a se perder peças preciosas do ataque, né? na condição de ataque. Começou a perder essa vontade. E aí que é o que a gente chama da molecada mole de hoje em dia. né? A molecada mole de hoje em dia é uma molecada um pouco mais é, sem bagagem de hoje em dia, ela é forte fisicamente, porque ela se desenvolveu melhor, ela tem uma nutrição melhor, ela tem um acompanhamento nutricional melhor, mas ela tem um déficit de, de técnica, de, de talento. Entendeu? Por isso que aquela sua pergunta de pô, a molecada parece mais mole? Parece, né? porque ela perdeu esse espaço no, no, no futebol. Um amigo meu que ele está fazendo um estudo, eu não posso falar o nome dele ainda, mas porque depois que ele publicar o estudo, tem que falar. Mas ele está fazendo um estudo exatamente disso. É, o quanto é essencial a, a brincadeira, o, o brincar, o, o jogar bola brincando durante a infância para você não perder a habilidade no futuro, entendeu?
0: Olha, cara. O Adriano. Opa! Deixa eu te falar, mano, com o Roger lá na comissão técnica, você te anima mais, né, cara? Acho que você um futuro aí pro Corinthians, né? Ah, meu amigo.
1: Ah, com certeza, né, mano? Olha o nível, o nível profissional, né, e... ô, ô, Roger, eu queria Oi. saber de que você, você é um corintiano Sou. e hoje você trabalha com um futebol dentro do Corinthians, é... o que, que é isso para você? A hora que você para e pensa assim, você... o que, que, que o que, que passa pela sua cabeça, né?
2: cara? assim, eu tenho um sentimento de, de conquista, realização, que é, é bem complicado contar um, contar um, uma história assim que me emociona bastante. Na minha primeira vez no Parque São Jorge quando eu tinha meus, meus 16 anos lá, 15 para 16 anos, que eu estava lá fazendo os testes para o B, é aquela coisa mágica, né? Para todo para todo adolescente, quando você leva uma criança pela primeira vez no cinema, uma criança pela primeira vez num lugar super legal, um parque de diversões, ou até mesmo como adulto, você tem a sua experiência pela primeira vez de uma coisa que você gosta muito. Eu me senti assim naquele dia né eu eu, eu, eu me senti assim é, aí eu vivenciei tudo aquilo e, e tal quando eu retornei para levar os meus documentos que eu subi na diretoria do Corinthians eu subi naquele prédio aquele, aquele elevador é, quando eu tava subindo o elevador eu lembro que foi o mesmo o mesmo elevador que eu tinha subido a primeira vez para assinar o meu primeiro contrato lá cara eu eu tava chorando dentro do elevador Falei, pô, eu tô voltando aqui agora para entregar e trabalhar. E aí, assim, não só pelo um coração corintiano, eu falei assim, poxa, eu sou corintiano, consegui é, jogar aqui um certo momento, claro, eu fui, não vivi momentos históricos e, e grandiosos dentro do clube, porque, poxa, eu não cheguei nem perto de arranhar é, um time principal ali. Mas, eu vivi. E aí, quando voltei lá, eu Emocionado. Bom, a porta do, do elevador abriu e quando abriu, é, que eu saí, a moça da RH olhou para mim e falou: Você tá bem? Você tá chorando? E eu não consegui dizer não. Eu falei: Tô, que eu tô emocionado. Aí ela: Não fica emocionado, não fica tranquilo, vai dar tudo certo. A moça foi super gentil comigo. Então, naquele dia eu assim, senti um eu tive um sentimento de realização, de algo que você busca, busca, busca e alcança. Só que não acabou ali. Hoje eu sinto um sentimento de realização, mas ele cresce mais ainda. Tiago falou aí brincando, pô, você fica mais tranquilo com o Roger na, na comissão técnica. Cara, mais uma vez, eu não estou arranhando nem próximo de um profissional, nem eu estou muito longe disso. Eu tô, em, <risos> eu tô em escolas de futebol e beach soccer eu já estou desenvolvendo o meu caminho, mas eu não vou desistir. Claro, tem todo um caminho, cara. vocês têm uma noção. Eu vi até o banner que o Thiago colocou lá, que o Roger Brunel é professor de educação física. Quando a gente fala de educação física, todo mundo acha que você faz o curso de educação física lá e agora você pode trabalhar com esporte, você pode virar um técnico de futebol. Não é assim, cara. Você tem que fazer licenças. Você tem a licença C, tem a licença B, tem a licença A, Tendo a licença C, para você trabalhar em escolas de futebol, o AB, aí você vai crescendo. Para você ser um técnico de futebol profissional, você tem que ter a licença A. E é um curso, cara, competidíssimo e, e assim, de extrema importância. Então é um caminho muito grande para chegar lá. Eu quero muito, como vários outros profissionais do Corinthians estão lutando por aí. E aí, cara, pode ter certeza que desistir, não vou desistir, não. Mas o sentimento de já estar lá é de realização.
0: Ah, Roger, mas assim, tudo é um processo, né, cara? Eu acho que você plantou a semente, você tá colhendo os frutos aí e vai vir mais frutos ainda, cara. Com certeza. espera
2: a Deus e que te ouça,
0: cara. Não, cara, você é um excelente ser humano, excelente profissional. Já tá dando tudo certo, meu amigo. Eu que agradeço. Dri, e aí, mais perguntas pro Rojão?
1: É, eu, eu quero dar continuidade aí na... Na pergunta é que, que é o seguinte: vamos continuar na, na linha aí do, do corintiano Roger, do, do corintiano que hoje é funcionário do, do, do Corinthians, e aí você falou aí da, de toda a preparação para ser um técnico de, de, de futebol e daqui. 40 anos mais ou menos passou 40 anos o que que você imagina do Roger no meio do futebol é, como que você gostaria de estar daqui 40 anos cara?
2: bom, primeiro eu quero estar vivo
0: caraca, 40 <risos> anos Dri? Ufa, você podia ter chutado menos, hein mano 40, velho
2: é porque 40, 50, 60, 70, eu vou ter 76. Eu tenho 36 agora, eu vou estar é. 76. Eu estando vivo já é uma grande coisa, a é primeiro ponto. O segundo é não estando broxa. <risos> <risos> o, ter... o, terceiro... O, terceiro, o terceiro, eu espero estar acabando a minha carreira no futebol. Não, com, não, assim, não podemos dizer com o Corinthians, mas eu, eu espero... É, estar acabando com a carreira no mínimo, no mínimo de ter trabalhado com, em alto nível, o que é o alto nível, alto rendimento, é com equipes profissionais, seja uma de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, mas estando nesse âmbito, porque foi o que eu busquei quando, quando criança, quando moleque, de estar com profissional e como não foi, não tive um grande período como profissional, como jogador e não tive um grande destaque eu quero tentar como técnico eu estou tendo uma segunda chance né e às vezes pode ser não com só como técnico eu posso ser como é, preparador físico preparador de goleiro fisiologista entendeu então nesse nesse ramo do futebol você tem várias vertentes desde que você consiga ser capacitado para fazê-la com essa idade eu quero já estar tá terminando Agora, supondo com mais, eu tenho 36, mais 10 anos, mais 10 anos, 46, quero sim estar trabalhando com uma equipe profissional. Série A, B, C, D, não importa, mas com uma equipe profissional. Porque dali para frente, para estar no auge, entre os grandes, os melhores, é muito uma questão de capacidade. Se eu estiver capacitado, com certeza eu me destaco, eu estarei com outras equipes. Se eu não tiver tanta capacidade, eu vou estar trabalhando ali entre profissional, que é o primeiro objetivo.
0: Ô, Roger, vamos fazer aqui o, o, uma promessa? Diga. Cara, você vai assinar com o time aí, A, B, C, D, qualquer série profissional, e você vai ter que voltar e fazer mais um bate-papo com a gente.
2: Oh, com certeza. Opa! Com certeza voltaremos, além de de torcer pelo crescimento do, do projeto de vocês, que aí seria um máximo também, vocês terem um álbum gravado ao vivo ou, ou feito por câmeras, ia ser super, super bacana, imagina. Ia ser uma resenha do caramba. Se já está sendo agora, imagina
1: depois. Não, vai chegar nesse nível aí. <risos> Com certeza.
0: É, Rogel, é isso aí, gente. Ó, duas horas de podcast... É e, e, e parece que é 30, né, Roger? 30 o quê? Parece que passou 30. só 30 minutos. Ah,
2: parece que é 30 minutos. para mim, tinha parecido que tava chegando nos 35 agora. Eu olhei agora aqui. Né? <risos> Falei, caraca, mano. O bicho que fala para caramba. Eu dá corda pra, pro bicho o bicho fala mesmo. Não tem jeito. Ah, Roger, mas, quem, mas é... Quem fala mais? Roger ou Nailson? com certeza é o Nailson com certeza é o Nailson a gente podia colocar assim quem fala mais doideira o Roger é ou Naílson? Nailson, também <risos> grande Naná Vocês acredita, cara eu tive a chance de trabalhar com o Nailson uma vez e ainda voltei a trabalhar com o Nailson, eu falei, cara eu acho que eu sou maluco cara <risos>
0: É mesmo, Roger, você pode contar essa experiência, cara, da, da, da vez que você foi na fotosfera, né?
2: É, eu fui na fotosfera, porque nesse, nesse, nesse montante todo, depois que eu saí da loja, que eu trabalhava com, com eu saí da loja, eu falei assim, puta, eu preciso, voltei a trabalhar com esporte, só que tava pagando muito pouco, aí eu falei, cara, não dá, não dá, eu preciso pagar minhas contas, o que, que eu faço? Aí eu voltei para Riachuelo, cara. Trabalhei na Riachuelo, pra vocês têm uma noção. Eu trabalhei na Riachuelo é, uns dois anos e saí porque eu o, o, não tava dando bem com, com o gerente. Falei, cara, eu já tô velho pra ficar debatendo com o gerente. Obrigado, pedi meus contas, aí. Fui viajar, fazer outras coisas. Aí, quando eu voltei, eu falei, puta, trabalhar do esporte ainda tá difícil. Cara, dava uma aula aqui, outra aula lá, uma aula aqui, outra aula lá, mas não pagava conta. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu preciso de um emprego. Aí, de repente, eu postei. Aí o Danilo chegou e falou: Não, vem trabalhar comigo. Eu falei: Ah, vou. Humildemente, pra vocês terem uma noção, cara, eu não sou um cara egocêntrico. O Danilo foi meu promotor, pô. O Danilo foi meu promotor de card. Ele trabalhou comigo. Eu ajudei o Danilo em várias coisas. E quando eu precisei, ele estendeu a mão. Lá ah, já. No dia que ele fez a entrevista, ele chegou para mim e falou: oh, Não sei se você vai querer é, trabalhar aqui, porque. Eu vou ser eu sou o responsável aqui. Eu falei, Danilo, relaxa, parceiro, me ensina o que precisa fazer. Que eu faço nessa bagaça. Aí ele, eu passei na entrevista lá com, com, com o senhor Robert, né? Comecei a trabalhar com o Danilo, cara. Foi um dos maiores orgulhos. O Danilo me ensinou muita coisa ali em questão gráfica e, e outras. Deu o melhor de mim, como sempre. Não sei se fui tão bom assim. Só o Danilo para deixar isso claro para vocês. Aí o besta do Nanino me faz uma proposta. Precisamos montar uma equipe. Quem que você acha que ele pensou? Ah,
0: ai, ai, ai. Não, não, não.
2: Fala, não vou chamar o Nailson. <risos> A primeira coisa que eu ouvi foi olhar pra ele e falar sério. Não, porque vai e tal. E... Eu falei, ah, então vai, né? <risos> <risos> Cara, deu certo, cara. No começo deu muito certo, cara é, Entendeu várias situações e, e tal, mas a gente sabe, o Nailson tem um jeito de ser um gênero que o faz especial, né? E, assim, foram muitas, muitas risadas com, com esse sou dentro da fotosfera quando ela era ainda na Vila Leopoldina, que ele trabalhou, quando era na, na Vila Leopoldina, antes da mudança para Osasco. Cara, assim, sou profissionalmente é um cara muito bom. Só que você convive com o Nailson, né? Então, conviver com o Nailson, você conhece. <risos> <risos> o Nailson tem as histórias mirabolantes dele que te fazem. Ô, Roger, <risos> você já teve a oportunidade de, ver a, de, de ouvir a participação dele aqui no, no Papo Taon? Cara, eu comecei a ouvir e não consegui, porque eu tive que entrar para um treino, mas eu já salvei já deixei de... arrumadinho aqui pra mim que eu vou escutar bonitinho na sexta-feira que é o dia que eu tenho mais tempo eu vou escutar do começo ao fim cara, escuta que tá sensacional mano. Ele cara, vou só dar papo, um spoiler
0: né? vou só dar um spoiler ele foi garoto de programa <risos> Mano
3: do céu, eu preciso
1: Jornal cara.
0: Amarelinho, ele foi lá no Jornal Amarelinho, eu tava precisando, hein?
1: Cortes do Papo Taom, aí
2: o foi garoto de programa. Pai do céu, cara, aquela cara de gigolô dele, com certeza. <risos> Você lembra das roupas que ele usava quando ele Cara,
0: pernas? é muito engraçado, mano. ele é todo social. Mais que foi, ele foi de gravata. Foi, foi. Gravata. Puta, cara, foi demais. É, cara, e foi ali, cara. Ô, Roger, ô, Roger, foi, só voltando, tá cara. O, o Nailson, ele pediu a uma funcionária do provador em namoro, você lembra dessa história?
2: Cara, foi a coisa mais... <risos> a cara, a coisa mais emocionante da história. Porque o Nailson é sentimental, vocês sabem. Sim. Ele veio perguntar pra mim se podia... Sim. o que eu achava agora imagina a minha casa de como que eu falava pra ele
3: eu, a primeira pergunta foi, foi assim
2: quem? quem? ó oh, Naná. Oh, Naná relaxa irmão vai pra cima, se você tá afim, gosta e pode assumir só o seguinte, cara, você ficar dó da hora descendo no provador pra ficar papiando, vou puxar sua ele.
0: Cara, e ele fala que não, cara, ainda bem, é, Roger, tá gravado isso daqui. Tá ele aqui. fez, sim. Ele namorou, sim, namorou, tá gravado. Namorou,
2: namorou. Não, namorou. namorou não. Poxa, eu lembro o um dia, teve uma festa aí, ele foi de mão dada com ela, não foi? Pô, eu, lembro, ah, eu não
0: lembro. Eu, eu não lembro. lembro,
2: cara. Não lembro. Teve um evento, alguma coisa que teve de mão dada com ela. Mas foi sim.
0: Achei mais moço casal bonito, cara. Era da hora. Foi. foi. Era
2: bonito, pô. Eu, achei, eu achava
0: que combinava. É, Ele como fala é?
2: pra caramba e ela nem abria a boca.
0: É. Você viu, mano? <risos>
3: <risos> 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 Ai, pô.
0: Ô, Roger, agora, sim, você viveu muito tempo na C&A, na mano, você, eu acho que você já teve muita história engraçada, mano. tem alguma história, assim, que não sai da sua cabeça?
2: Pô, cara, tem duas histórias que são bem cativantes dentro da C&A, a primeira é uma história mais, mais emotiva, é o dia da minha promoção, cara, minha Promoção promoção pra líder de, de ter todos vocês lá no EFS aquele pé de escada doido que a gente fazia às 7 sete horas da manhã e ainda tinha que ficar até o fechamento até as 10, 11 horas, já me dá uma promoção. Quando minha filha e minha, minha mulher entraram no RFS, foi um, um dia mais feliz que eu tive dentro da CEA.
0: Cara, aquele né? dia foi... Cara, tava uma energia tão boa aquele dia. Tão cara. boa, cara.
2: Eu nunca senti tão, uma energia tão, tão gostosa. Aquilo foi muito bom. É um momento inesquecível que até é uma das músicas que, que toca até hoje é, todo momento eu lembro disso e assim a segunda parte mas é, acho que é, é mais cômica que, que eu acho bem engraçado Pô, não é uma parte são várias são situações inusitadas do, do, do que Iguatemi dava pra gente né desde desde tre de recrutamento de seleção na sala de treinamento buscar sacolas no provador né? são situações que adversas que, que você se dá de, de frente com, com clientes que dão dificuldades uma vez um cara tentou roubar uma sangria na mão do de alguém lá no UFS e um dos fiscais saiu na porrada com ele ali no, no masculino
0: Teve... Caraca, mano, sério?
2: É, não sei se o Dri lembra. Eu não lembro o nome do, do fiscal. Um, o cara, um negão fortão, um cara, saiu na porrada com o cara. Saiu na porrada. Um pouco bem escor... Teve milhares de situações. Né? Acho que era o chocolate. Né? Acho que era o chocolate, cara. Acho que é esse mesmo. Né? E o que mais, assim, o que mais intriga é.. É a amizade e a rotatividade de amizades que todos tínhamos na loja, né? Que eu Diga, Marcão, Danilo, Tiago, Adriano. Nós éramos amigos de, de todo mundo lá.
0: Cara, é mesmo, hein, Roger? Impressionante. É, aquilo que você falou no início, que Iguatemi mil varejo e RFS, cara, é uma coisa que todo mundo falava mesmo, não tinha essa. Não tinha. Não tinha antes essa pegada, e aí a gente fazia o pessoal do varejo indicar cartão, cara. Você fazia é. vários bagulho louco lá. Varejo indicar não sei quantos ia ganhar, alguém ia ganhar prêmio, cartão é. presente. Cara, era muito louco. É. Muito gostoso.
2: Hoje, esse poder de negociação, hoje ainda. o Mesmo aquela poder de negociação antigamente, a gente usa hoje em dia, né? E é por isso que eu digo que foi uma escola.
0: É, Adri, o homem, cara, realmente você falou que ia ser pancada. Esse podcast está sendo, hein? É,
1: o mais, mais esperado aí. Que é, isso. O mais pedido.
2: Que isso. Verdade. Isso, eu, acho que, eu acho que tem mais alguns aí, como, por exemplo, eu vou dar uma sugestão para o podcast de vocês aí, que é uma auto-entrevista. acho que os dois deveriam contar a história de vocês dois como vocês são os mediadores, eu acho que vocês deveriam contar a história de vocês dois, profissional, também, cara. Que aí fica super legal, um dia, assim, Puts, um dia dos mediadores.
0: putz legal, hein, Roger? Aí, Dri, vamos meter um outro um né? e vamos fazer isso daí mesmo.
2: É? Vai ter pano pra manga.
0: Puts, é, né? a, primeira, a primeira... primeiro podcast que a gente fez, Roger... Todo mundo falou que tá escutando, mas ficou muito baixo, né, o áudio. Então, uhum. já aí, oh, Rodrigo, já é um motivo pra gente fazer nosso podcast aí de novo. Nosso é, boa, não, boa.
2: Show de bola. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, o, eu, eu não tive tempo de pesquisar ainda, pois que eu vou perguntar para vocês. O Rodrigo... Cara, como é que vocês... é como que, foi?
0: Cara, que, que vocês
2: entrevistaram mano. ele? Como é que é aquilo, cara?
0: Mano, ele é terapeuta holístico. Roger. Cara, eu
2: fiquei, eu fiquei, eu fiquei assim, intrigado querendo saber o que era, porque eu acho que eu lembro disso. Eu lembro disso, mas nunca tive contato. Já, Cara, já ele,
0: ele trabalha com oito tipos de, de, de terapias alternativas, entre elas é, acupuntura, fiat, reiki, as terapias orientais, né?
3: Aham. Uhum
0: cara, show de bola. Ontem, cara, muita coisa que ele falou, na verdade, foi uma sessão de terapia pra mim, cara. Eu absorvi muita coisa que ele falou.
1: Pra mim
2: também, viu? Perfeito. Por que que eu, que eu levantei essa bola? Exatamente pra mostrar o, o quanto os profissionais que... Éramos garotos, né? Eram meninos, estávamos começando. Mas aqueles garotos, o que eles transformaram como profissionais, né? Cara, São... é, hoje. É,
0: Muda muito. Cara, é, e a gente vê, a gente fica feliz de ver todo mundo bem, né, cara? Cada um foi para um canto aí, mas todo mundo seguindo bem. É claro que tem as dificuldades que estamos é claro. vivendo hoje em dia. Eu queria até perguntar para você, cara, esse período de pandemia: como que foi esse período para sua família? Você vivenciou pessoas que pegaram, né, esse vírus? É. Bom,
2: Thiago, a pandemia, ela. Deu uma baqueada um pouco na minha na minha vida pessoal e familiar, porque assim, sempre fui um cara do contato. Eu sempre tive que estar em contato. Do nada, você tem que se restringir. A minha profissão, ela precisa do contato. E aí você fica apreensivo, né? Uma hora ou outra você pode perder o emprego, porque toda e qualquer empresa está entrando em dificuldades financeiras, como todos os clubes. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então você tem que se inovar. Que é isso que eu venho fazendo. Acho que vocês já devem ter percebido que eu me envolvo com outras modalidades, como esportes de areia, como o soccer, o futebol. E... Então eu, eu criei uma, uma parceria entrei com uma parceria com uns parceiros de, de esporte aqui. A gente criou uma empresa é, que dá esportivos de praia então, por exemplo, o beach soccer, o futebol o beach tênis, o vôlei de praia a gente vem vem trabalhando, então a gente vem se adequando às situações, então profissionalmente falando, a pandemia te dá e te obriga a se mexer, a precisar mudar os seus os seus conceitos e fazer coisas novas, então a gente está aqui no tabuão ali perto da sua casa, ali no tabuão da Serra na Regis Bintecur uma, um parceiro nosso abriu uma arena e a gente é, toma conta, administra da, a gestão esportiva. Então, tem treinamento funcional, tem um monte de outras coisas que se trabalham dentro da areia como se fosse um ambiente de praia. Muito gostoso, uma coisa que eu super indico, uma coisa muito boa de se fazer, porque você chega num ambiente, é um ambiente prazeroso.
0: Ô Roger, até se você puder falar o nome do local, o endereço, e falar as claro. atividades que tem lá para o pessoal, quem sabe alguém da região, tem a é curiosidade vai conhecer. Show, o
2: lugar lá é Areia Esportes. Areia Esportes tem essa arena lá, né? E ela fica ali na rodovia Regis Bittencourt, bem ali naquela ponte. Depois do shopping, um pouquinho, bem um pouquinho sentido Curitiba. Depois do, do shopping, um pouquinho já tem essa. Uh, do lado da ponte. Eu não hum. lembro o número exato, mas. já sabendo que é na Regis Bittencourt sentido. Curitiba, sentido do Rodoanel do lado direito, ali tem areia esportes, Tem um murão bem pintado, bem colorido. Ela tem duas quadras de areia lá. Tá sendo construído um deck super legal. Churrasqueira um legal, local super gostoso de se ficar. Quando ficar liberado, vai assim para uma quantidade maior de frequentadores. Vai ter som ao vivo, vai ter sambão lá. Um ambiente muito gostoso de se fazer. Tem o treino funcional para homens, mulheres e crianças que buscam qualidade de vida emagrecer, condicionamento físico, tem o futebol, que é uma modalidade que vem crescendo e criando muitos apaixonados você é um, um, um exemplo disso
0: Ah, eu adoro cara. É,
2: e a gente trabalha o Corinthians Beat Soccer Sub-17, Sub-20 e principal, treina lá é o nosso local de base a gente faz treinos às terças e quintas de manhã lá às oito da manhã, então é um, é um recanto de treinamento lá para preparação esportiva e também toda e qualquer preparação esportiva onde a gente vem trabalhando também com, com atletas de várzea que às vezes vivem disso. Tem atletas, eu tenho amigos que vivem da várzea, eles jogam futebol e ganham ali 100, 200 reais por, por jogo. E eles precisam de uma preparação física. Eles vão lá a várzea tá com tá a
0: profissional, né? Roger,
2: é exatamente cresceu para caramba. Aí tem o futebol, o, futebol de, o, o vôlei de praia e o beat tênis é uso de raquete. Então ali, super gostoso de vivenciar. A pandemia me fez criar essas situações. A gente faz clínicas de, de beat soccer, que é pegar um espaço e mostrar como é a modalidade do, do beat soccer. Aquela coisa gostosa de dar uma bicicleta na areia, de dar um vôlei, de fazer esse jogo que é super legal e plástico, e bonito e gostoso de se ver. Então a gente se adaptou. A gente faz torneios de futebol. Esse último sábado, agora, a gente fez um torneio de uma empresa que faz parte do grupo Areia Esportes, que é o Lapa Futebol. É um grupo que um dos sócios criou há muito tempo atrás e a gente faz ali no no Clube dos Operários, que tem outra quadra super legal. Então, é um campeonato amador, não um campeonato profissional. Então, é um campeonato voltado para as pessoas que estão começando no futebol, e pessoas que também têm um, uma boa aptidão. Então, não é o cara que vai lá para ganhar cinco mil reais, porque a gente um não premia em dinheiro. A gente premia em prêmios, boné, camiseta, roupa da Sandy Walk, diversos patrocinadores, até a Nova Fotosfera, que é uma empresa que eu trabalhei, patrocina a gente. Poxa, com que legal, É muito legal, cara. Então, a gente vem se adaptando. Então, a gente faz torneios, eventos. A gente vai ter um torneio agora no Alalia Beach. Eu vou até chamar o Marcão como convidado especial lá para ele... Ele dá uma olhada, ele vê o um pagode que vai lá, 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 super legal, fica perto da casa dele.
0: Ali ah, gosta de um pagode, hein? Ele gosta, ele gosta.
2: E aí foi o que o que deu, assim, para... A, a princípio, a gente quer fazer mais coisas para poder se, se mover profissionalmente. Porque a partir do momento que o futebol e as atividades coletivas são suspensas, é, entra como toda a empresa. Teve um período que a gente ficou... É, conselho do governo, salário pela metade e todas essas situações. Então é difícil de sobreviver. Agora falando de saúde, cara, graças a Deus, assim, minha mãe que mora próximo, minha família, não tiveram contato com o vírus, né? Também não tivemos sintomas nenhum, também não tivemos comprovação do contato com o vírus. Eu faço o teste periodicamente, às vezes a cada 15 dias, que o clube exige, quando a gente acaba indo... Lá eu nunca tive contato com vírus. É, mas meu pai, que vive na Bahia, teve o vírus, cara. Pegou o vírus, ele... É, e Infelizmente, a sogra dele veio a óbito. Veio a falecer. E foi uma situação complicada, cara. Porque ele, ele teve é, dificuldades de respiração, mas não foi internado em nada. Foi um momento apreensivo. E, assim, no âmbito familiar, e no, no aspecto social, ao meu redor, tive amigos que tiveram até profissionais do clube, professores que trabalhavam ali do meu lado que tiveram o vírus contato com o vírus, mas graças a Deus superaram, a única coincidência assim de morte foi a sogra do meu pai que infelizmente veio, veio falecer de resto, graças a Deus com todos os cuidados aí, falta colocar álcool no meu nariz mas a gente está capando <risos>
0: Poxa, Rojão, e deixa eu te perguntar, meu. Seu filho puxou 10% aí da, da sua capacidade no futebol? E se ele puxar 10%, ele vai ser craque hoje em dia.
2: é doido, cara. Bom, olhando, hoje ele está com 5 anos, ele completou 5 anos agora, é, faz mais uns 2, 3 meses. Ele, ele gosta do, do esporte, mas como ele é um garoto de espoleta, ele tem atratividades por outras modalidades, igual a mim. Não dá pra perceber se o, cara, se o moleque leva jeito ainda, porque é desengonçado, cara. É questão de genética, mas se ele puxar o pai, o máximo que ele vai conseguir é brincar um pouquinho dar um rolinho em alguns. Se ele treinar bem, pode ser que ele se profissionalize e viva do futebol um dia, né? Não é tanta coisa, não.
0: É, ô Roger, você fala muito que você era um jogador rápido, mas toda vez que a gente jogou contra, cara, dava pra ver que você era tipo aquele camisa 10, aquele cara bem organizador, né? Você foi se adaptando durante o tempo, assim, a, a... você era esse jogador rápido e foi voltando para trás? Como que foi essa?
2: É, foi, foi uma adaptação mesmo. O que acontece? Eu, é, fui crescendo e fui começando a ficar um pouco mais lento e mais técnico, né? E aí, em alguns times, eu joguei muito com, com a 10, mas nunca gostei, nunca gostei, cara, de chamar a atenção. Eu sou um cara que prefere dar o passe do que fazer o gol. Acho que foi por isso muito que eu não dei tanto certo. Eu sou muito mais a favor do futebol arte, bonito, aquela jogada, daquela transição de bola, da defesa para o ataque, aquela, aquela construção do que é o futebol hoje. Não é só o chutão e corre atrás e vai embora. Eu falo muito do, do passe, daquela situação. E eu joguei muito com, com a 10. No Inter de Limeira, eu joguei com, com a 10 por um, um bom período. Mas eu muito gostava da 7. Muito gostava, porque eu ia me adaptando. Fui descendo de ponta, fiquei como meia, uma facilidade de usar as duas pernas, organizava, tinha um bom passe, mas, por ser um cara raçudo, também desarmava bem. Então eu fui indo um pouco mais para trás. Então o desarme com a saída de bola boa, eu fiquei muito mais como volante e até gostei muito como volante, até recentemente eu ainda jogava na Várzea antes da minha lesão de joelho e minha aposentadoria na Várzea, jogava como volante. Foi eu, eu já me apaixonei então a 7, para mim foi foi a melhor.
0: Que legal. Ô Roger, e para você que é corintiano, Vou perguntar para você e para o Quem é o ídolo de vocês aí no Corinthians?
2: Responde você primeiro, Adriano. E, para e, mim,
1: mim eu... ídolo Marcelinho Carioca. Puta, até sabia.
2: Eu e o Adriano tem uma faixa de idade bem parecida. Então, é o mesmo, cara. Acho que vocês olharem minha, minha rede social, vocês veem foto com ele. Eu não tenho foto com quase nenhum outro jogador. Mas quando ele aparece, cara, eu faço de tudo para tentar conversar com ele. Acho que foi o um cara que eu mais me identifiquei por situações de jogo. Então, o ídolo sempre foi o Marcelinho.
0: E ele gente boa como, como cara, pessoa.
2: Né? Gente boníssima, cara. Cara, assim, claro, durante o período dele como jogador, ele criava polêmicas porque ele era um jogador bem polêmico, né? dava polêmicas mas hoje em dia, você conversa com ele, é um cara simplão. É um cara que expõe a sua, a sua, a sua, a sua opinião. Você pode ver que as participações dele até no, no, no programa do, do SBT foram até engraçadas. O cara vai me, me aposta que vai sair pelado na rua e perde. Né? Então ele é meio doidão desse jeito, né, cara? Ele é doidão. E, e assim, ele é um cara humilde. Qualquer pessoa que para para falar com ele, ele fala, cara. Ele fala, diferente de outros profissionais que você pode já imaginar. Mas ele, cara, é um, é um cara muito, muito simples e, e humilde que tá sempre parceiro. Eu sempre tive ele como ídolo, e assim um cara, um outro, um outro jogador que sempre me trouxe muitas alegrias, e até, até hoje, mesmo sendo bagunceiro, é o Ronaldo Giovanelli, também. Tá Goleiro, que é o, o Ronaldão, que de um jogador, e hoje um exemplo de pessoa, assim, mudou um caráter total, né? Antes era um cara que briguinho, verdade. bagunceiro, hoje é um cara bem diferente.
0: O cara Marcelinho, é. carioca, você tá escutando aí, a gente quer você aqui no, no Papo Taon, tá hein?
2: Opa. Isso aí. isso vai acontecer, você vai ver.
0: Ô, oh, cara, seria um sonho, hein? o Adriano.
1: Nossa, sensacional Eu, eu ó é, a, a CIA me proporcionou A oportunidade De conhecer pessoas que Um dia sem querer Estava dentro da casa da família Do Marcelinho Carioca E do nada ele apareceu lá Show de bola E um cara Show de bola, humilde tal. A gente ficou meio assim de, Na época Era... Não existia esse negócio de tirar foto tal, celular e tal. Era um ou outro que tinha. É, era mais a questão do, do autógrafo. E eu consegui o autógrafo dele. E como eu tava de férias, cara, tava numa bagunça aí no, no litoral aí. É, esse autógrafo se perdeu. <risos> Eles
3: aquela autógrafo... que você fez?
1: Não, meu, isso daí é... Você que fica que inventando essa inventa história absurda. de suruba? Não tem suruba nenhuma, mano. Ele é doido para arrumar uma história aí, meu, o meu lado, mas... No... É, tava no... de férias aí, e a gente bagunçou muito, e as coisas se perderam no meio da, da... da bagunça aí, mas nada a ver com esses negócios aí com, com o Thiago também. Tá... Falando. Mas um cara bacana aí o, o Marcelinho deu deu uma baita atenção para gente lá nem nem conhecia a gente o cara veio conversou falou inclusive o filho dele o Lucas o Lucas é, era bem pequeno assim na época e, cara foi para mim foi sensacional ver o, o maior ídolo ali do, do, do futebol ali, do meu lado eu vivo, falar com, com a gente, assim, foi show de bola, cara.
0: É, cara. Gente, eu acho que duas horas e meia de podcast. Eu sei que, cara, o mundo queria ouvir mais do Roger, mas, cara, o Roger tem compromissos, então a gente vai ter que se despedir do Roger, meu, infelizmente.
2: E isso, Eu que agradeço aí a situação e a oportunidade de, de poder passar essas duas horas e 24 minutos com vocês, que foram as melhores da, da semana, cara.
0: Poxa, que bom, Roger. Roger, você é sempre bem-vindo aqui, não se esqueça disso. É, hoje estamos aqui e a gente deve muito a você, cara. Você não sabe o quanto você foi importante aí na minha vida. É um cara que sempre aconselhou sempre cara mostrava que era possível a gente alcançar nossos objetivos e obrigado por tudo cara
2: cara eu, eu que agradeço cara pela humildade pela e pelo reconhecimento tanto seu tanto do Adriano por tudo que a gente viveu e por tudo que a gente que a gente trilhou nesse caminho idas e vindas pô até te dei carona no Escort cara eu lembro disso
0: Poxa Gente, verdade,
2: cara. Foi é é incrível,
3: foi é um incrível.
2: É incrível. E eu que agradeço porque são, são histórias para a vida. Eu espero muito que o projeto de vocês cresça mais e mais. O que vocês precisarem de mim estarei à disposição.
0: Dri, é isso aí, cara. Aquelas considerações finais suas.
1: Pô, Rogério. Cara, só tem que agradecer aí a sua presença aí nesse bate-papo nosso aí, é, sempre a gente tá conversando aí no, nos grupos, mas é, mais de uma forma coletiva aí, no individual aí, a gente trouxe esse bate-papo pra cá, porque você é uma pessoa que a gente gosta bastante, é uma pessoa que, que é, é o que menos aparece, é um dos que menos aparece no grupo, mas é um dos mais comentados, isso, isso para você ver como que, que você é uma pessoa querida aí no nosso meio aí De amigos e, e tal, mas cara, você é um cara sensacional aí e, e trilha aí todos os seus objetivos aí profissionais aí que você tá em mente aí Você é um cara guerreiro aí que a gente trabalhou junto aí é, a gente percebe isso. Que você corre atrás dos seus objetivos, você é um cara guerreiro e você vai conseguir, cara. E Obrigado. conseguindo,
2: a promessa é dívida e a gente vai cobrar. A gente quer você aqui, mano. Com certeza. Será a primeira coisa que irei fazer: pagar minha dívida. Eu fico grato pelas palavras e pela, por, pela participação de hoje, cara. Com certeza. Ó, e, e vamos ter uma surpresa quando você voltar, hein. Sério?
1: Trazer um convidado especial para participar com a gente.
2: Eu imagino. <risos> Ficarei muito feliz.
0: Mano, vocês são terríveis, cara. Gente, então é isso. O quinto episódio aí é o quinto ou é o sexto, já? Né?
1: Cara, eu tô meio perdido. Viu? Eu Mas acho, que, eu é acho seto, que é o sexto, não?
0: É, é o, o sexto. sexto. Sexto episódio, não poderia ter sido da melhor forma com o Roger Brunelli aí. Em primeira mão, ele revelou aí que está como treinador de algumas categorias do Corinthians. Então, estou muito feliz por ele, pelo sucesso profissional. E, Roger, é isso aí, cara. Roger, você é, pretende ter mais filhos?
2: De jeito nenhum,
0: cara. Fiz, ah, fiz
2: cirurgia de vasectomia não, não, não tenho mais filhos.
0: Ah, então. Ah, você fez vaz... fiz, hum, fiz você vazio aqui?
2: Fez vazio aqui também.
0: Ah, que pena, hein, meu? Não,
2: já tá na hora já.
0: Tá certo. Por então, favor. Tá é, deixa para deixa o próximo podcast, a gente dá continuidade nisso. Boa. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, obrigado muito por que ação, é Roger, pela disponibilidade. Manda um abraço é, pra toda a família, tá? Esposo, filhos. Dri, obrigado de coração mais uma vez, cara. Tamo junto. Dri, Valeu. até amanhã, hein? Amanhã tem mais, Dri.
2: Nós. Valeu, Valeu pessoal. Show de bola. Tchau, tchau. tchau. Falou.